0: 欢迎光临《荒岛四人行》。在这里，我们以歌词解读粤语流行音乐。我是主播阿雷，我是主播高原。温馨提示：由于节目经常过于冗长，如有需要，请配合节目介绍中的节点目录拖动时间轴收听。感谢您的理解。十一月一日就是。啊，风靡全球的一个比较有意思的节日——万圣节。然后，万圣节的庆祝方式也很独特啊，是让大家扮成妖怪、鬼怪的样子，然后进行。也不一定，反正就是扮一些平常不好意思扮的一些，<笑>嗯，都可以。<笑>嗯、然后，万圣节前夜，也就是十月三十一日晚上这样这样的一个万圣节游行。嗯啊，就像阿兰敲门,敲门给糖，做南瓜灯。阿兰在呃一几年的时候，在美国读研究生嗯，嗯，多次参加万圣节的这个
1: 游戏。我没有参加，我我,我就是旁观，我我也没有那么旁观是吗？对我也没有那么没羞没臊的，啊、<笑>主要是没有钱买那些 cosplay 的衣服，<笑>还,还有化妆，穷。<笑>我还是比较好奇的，你给大家说一下，当时
0: 就旁观的时候看到了哪些比较有意思的事儿？
1: 嗯， 其实分两趴 嘛， 一个就是像刚刚老高讲 的， 就是去晚上敲门给糖那一 趴， 那个那那(笑)种的时 候， 基本上会去美国朋友家家里 面， 然后有有烤火 鸡， 然后 吃， 就是他们过啥节都烤火 鸡， 就对 了， 对， 因为肉比较 多， 就是你可以把火鸡跟咱们的那个肘子理解成一个东 西， 就是。啊、有席就得有这个东西，就东北开席，就大家可能有这个外地同朋友们不不了解，我们东北无论是什么红白喜事啥，就是无论大事小情吧，桌子上都有一盘红烧肘子。这个就火、嗯，我觉得烤火鸡对于美国人的概念就跟咱那红烧肘子差不多，就顿顿都有<笑>。然后就吃个饭，然后就是晚上叼那个南瓜灯嘛，叼那个小鬼脸嗯，叼叼这个东西。那天晚上其实也就叼，就是自己做是吗？对自己做。那个拿拿南瓜，然后拿那小刀去刻去。第一，这、就是、这还挺挺挺有创意的。就第一年的时候还挺有意思的，后来就也没有再参加了。就第一年有就去美国朋友家玩，后来就没有了这个。但是那个那 cosplay 的那个游行倒是有点意思，因为我我们那个。我们学校晚上游行的时候，忘了是几点，七八点钟还是几点啊，反正天儿挺黑的了。然后我们因为美国的大学就属于那种，就是学校和镇子它是不没有那么明确分界线的嘛。然后游行的时候是在我们那个我们主校区，嗯、呃，我们 Centennial 那个校区最中间的那条街上去去游行的。因为那个小小道也不宽，应该是双向每哎双向几车道？双向四车道吧？反正都很窄的那个小路。这么专业啊！<笑>对，反正就挺窄的小街吧，然后晚上没有人，校车也不开的时候，然后就是一群妖魔鬼怪走在上面。然后我印象比较深的就是美国人的创意就真的很无聊，就是吸血鬼，然后就那种大家传统能想象得到的，就是西方科幻魔幻里面会出现那些东西吧。然后倒是倒是会有一些华人的，我我不知道是不是华裔啊，也有可能是亚裔，就是。你就明显知道是亚裔、嗯，因为就是打扮成什么葫芦娃、啊、蛇精，还有那个跳的那个僵尸，<笑>应该不太会是美国人。瞅、哦哦、那人家能 get 到吗？看面相不像，嗯、但是你、嗯、我觉得就是外国人应该就看个热闹吧，就是毕竟是、嗯、平时上课也没有人穿这样。嗯，我其实是有想过参加，就是还还想到还得要制装。<笑>还要在国外花钱买这种华而不实的东西就算了，还要化妆。那你来个简单点的，对吧？嗯，买
0: 两个猪头挂自己身上当哪吒。什么？不懂你的点，高老师。然后两个猪头，然后身
1: 上再挂几个猪爪，就三头六臂。<笑>真的是有毛病。<笑>哎，如果是你的话，<笑>如果是你，就是今年，假设假设那个成都今年有、嗯，你想 cosplay 谁？我想 cosplay 谁，就是因为因为是,明明是得是妖怪对吧？不不不,不一定是妖怪，就是那种出人意表的那种，不没有说强求是妖怪。我跟你说，我我我今天下午我已经想好了这个答案了。嗯、我跟你说，就讲听你的，看我我想了几个，嗯、我跟你说一个比一个劲爆。<笑>我
0: 其实。我挺想 cosplay 一下那个《龙珠》里面孙悟空
1: ，还得是超级赛亚人、哦、<笑>那个、哦、那个形态的、哦好，好老派啊！好老派、啊！你在你在我想 cosplay 谁？国产很有名的电影里面的角色，非常有名的电影，拍了四部。你这个没拍了四部
0: 啊！拍了四部、嗯、拍
1: 了四部，不会是狄仁杰吗？<笑>有是有女性角色很多，女性女性的群戏，拍了四部，拍《倩女幽魂》只拍了三部，哥
0: ，是吗？嗯，还拍了四部，哎，
1: 可火了！前两年，有一些演，就是这些主演到现在还活跃在这个演艺圈当中，有一些很想摆脱这个角色留给他们的阴影。不知道，《小时代》啊。<笑>我靠，小时代、哎、呀！哎，你猜，你猜，我想 cos 不累谁？你猜，看你能不能猜中。嗯、你想 cos 谁？这里边谁值得 cos 呢？南湘啊！因<笑>为你你,你,你忘了那场经典的戏吗？拿那红酒嘎浇郭采洁脑袋上那个。
0: <笑>我觉得你这方向就不对，他那就不是个角色。你既然你你哪怕是跟他穿的一模一样，也没人能看得出来是你。不是除非你一直在喊不不不不不不
1: 那不、个、不不不不，你错了，你错了。<笑>重点是一定要有一个人配合我演那个顾里。嗯、啊，一边走，没有点恶毒的演，鱼演怎么说来着？没有点恶毒的。明白明白，
0: 你你你端个猪头，<笑>然后
1: 对对对对对，嚼<笑>红酒<球>。<笑>没有那个猪头，一定要是郭采洁的那个发型。呃<笑>，我记得我当时下午想的时候，我说怎么怎么才能赢你？我就想，我一定得是南湘这个角色。我跟你说穩穩<笑>、嗯，稳稳的。嗯嗯嗯嗯，可以啊
0: ，还是还是挺厉害。好了，说的有点远了，<笑>我们回个主题啊，毕竟我们是一个歌词解读博客。嗯
1: 、原本老高想的是，他跟我出这个题目的时候，让我想的是鬼邪，让我找找灵异的。然后我<笑>、嗯、我其实其实我要告诉跟大家讲一下，为什么我就是我没有讲灵异的那一趴是有是有的，因为有、嗯、呃有一些大家比较俗套的知道的，可能就是第一个反应就是陈奕迅的那个防不胜防嘛。但是我不希望、嗯，因为那首歌是我心很心水的一首歌，我不希望在一个鬼节的主题讲那个主题就把这首歌浪费掉，所以我就没有讲。而且我觉得不是那么贴切。然后实际上是有是呃 K 妈那个西安琪有两首歌是上下上下怎么说呢？上下集连本的鬼故事，是真的讲了两首鬼故事。然后呢，那两首呢怎么说呢？就是虽然很很切题吧，但是无论曲还是词，我觉得都。没有到顶好的程度，所以我就不想讲这两首歌呢。大家感兴趣可以去搜一搜，那个上集叫《亡命之徒》，下集叫《后窗之己》，讲的是一个彻头彻尾的一个鬼故事啊、嗯。虽然很切题，但我又觉得吧，有点不够劲儿。我我我其实我自己也没
0: 也没那么切题，没事我们等他七月十五再做。对
1: 我就我是在讲，想想等明年七月十五，像我们想立个 flag， 就是看看到时候我们自己能不能写两首鬼故事的啊、呃？我们我们自己写两首够劲儿的鬼故事，因为现在感觉就不够劲儿，就不够恐怖<笑>，氛围不到，但是就。就卡在这儿了嘛，就是如果选不出来这种鬼节的主题，我们就没有办法硬蹭人家万圣节，对不对？就就还毕竟还是又不红又想蹭，<笑>所以就我就想换一个思路，我就从 cosplay， 然后从这种就是刚刚老高讲的那种嘉年华游行,游行，对、嗯、这种角度去选。哎，这个角度选，哎，题材就多了啊！我就我忽然发现有大
0: 量的歌曲可以符合这个
1: 氛围、啊。对对，然后呢，我就选了三首歌，然后。哎，我觉得还挺有点意思，可以跟大家聊一聊。应该不是大家会经常听到的歌，也不会把这三首歌一般听的时候会把它当成就是上中下三个部分穿起来去联想这个事儿。我觉得有点意思，咱可以聊
0: 一聊。嗯、所以说，当我们要说接下来的这几首歌的时候，希望大家脑海里能有那种，嗯，是在影视作品里看到过也好，或者是说自己臆想一下、联想一下也好，嗯、就是有这样的一群。嗯，怎么说呢？非常活泼的、奇怪的，
1: <笑>大晚上不睡觉出来滋儿完了叫那
0: 种，哎，这样的一个场景，在街上游行的这群人，我们带有这样的一个想象、嗯、啊，进入到今晚的歌曲里。那、嗯、么第一首就是来自于林嘉谦的《特伦斯梦游仙境
2: 》。就一场，暗笑我这岁数爱幻想，你却变作顽石，心不滋养。陪我迷上荒谬，越多幻变深幽，十块木碎伸手，红丝小蜗牛，踏遍无数星。有着，任我女沙发上沉默，为谁坐着？再等等，一世未成长，等等，多世就。I'm、cool. caught.
1: 斯是没有查是吧？哎，都可以没查，我没查。啊、特伦斯是大家稍微熟悉一点家庭就知道，他英文名字叫特伦斯。哦、嗯
0: ，我第一次看就想到就是特伦斯。哎呀妈<笑>、哎、呀
1: ，那个黄金牧场，
0: <笑>那是经典
1: 。啊、哎呀哎呀，尴尬了，这接不着广告了，哎呀尴尬尴尬，尴尬这
0: ，<笑>嗯啊、哦、原来是。嗯、对自己的名字对
1: 挺有趣的、啊，的。你看一下那个专、嗯、他专辑那个封面上，咱们，呃，上次做那个，呃，神奇的弧度魔药嘛，那个专辑封面上其实有写他英文名字。哦，介绍一下，那个这首歌呢，出自于发行自二零二一年十二月三日的一张 EP 叫 Seven， 啊、呃，作词是奥斯卡，然后作曲是林嘉谦，啊、哦，奥斯卡这个名字可能我们在之前的节目里面没有提到过这个人，啊、哦，他是是，他应该是就是说比较。现役的、年轻的，就是相当于说是最怎么当打之年的吧呵呵，呃，新锐的作词人，他的很多作词作品我还真都挺喜欢的，就因为他给四幺 star 写过很多歌，他合作的歌手大部分都是，嗯、呃，怎么说新生代的，嗯，而且他的词风很多变，但是呢，我给我的最大、最直观的一个印象就是灵气四溢。哎，注意用词啊！灵气四溢，都溢出来了那种状态。他的灵气是，就是他写出来那种灵气的状态，是可能举个例子吧，像像像最起码林若宁和陈永谦就不是这个路数。陈陈陈永谦，陈永谦<笑>就算了。<笑>哎，我们这个节目反正就总是攻击好吧<笑><笑>、啊？但是你真不<笑>真不怪我们，要攻击他，关键是他的下限真的是太低了，真的。嗯、不怪我，心里头更爱你。比如宁。我
0: 没想攻击他，我就是我你那个笑就包含了这种。<笑>我所有关于粤语歌的这个了解都是你教我的嘛，我就跟着。就是李老师走<笑>走这门的啊。哎、所以你,、这个、你少来
1: ，你就是说我的偏你的偏、这、见、个、是我教的，是吧？<笑>对对对对对。嗯
0: 嗯，所以你喜欢什么我就喜欢什么，你讨厌什么我就讨厌。哎呦妈，这说话说的真的是
1: 哥哥的粉丝是吧？嗯、永
0: ,远永远跟你在一起。嗯 ，OK。好，我们回过来看一下这个被阿兰说非常有灵气的这样一首词啊，嗯，嗯而且是
1: 林嘉谦自己对对，他自己作曲自己演唱的这样一首歌。嗯，之所以选这个第一首呢，其实我觉得，呃，先简单简介绍一下它的这个内容啊，就听歌名就知道了嘛。大家都说《爱丽丝梦游仙境》，他这是林嘉谦梦游仙境，那一定就是他自己脑海中的这些很鬼马的这些念头，很奇思妙想。嗯，选这首歌是我觉得很多的时候，大家在其实万圣节就是个由头。讲实话，你说无论说是国人也好，还是美国人也好，其实真的说把它当成一个什么节日来过吗？我觉得对于大部分的人来讲啊，我觉得我们我们对于节日其实没有啊。当然了，像清明节、端午节这种是有民族含义在里面的，但很多像其他的这种节日，大家就是图个乐呵
0: 。然后对，是的。尤
1: 其像这个万圣节这个东西，你又可以 cosplay， 就可以释放一些你平时。呃潜藏在心中，都有不好表达出来的，对吧？就有些人可能就想，就变装，然<笑>后就也可以在今天晚上也可以。就是，他是我是觉得这个、呃、万圣节很大的一个点是，它能让你释放你心中有一些好玩的一些东西。可能在日常生活中，你觉得哎羞于表达，就觉得哎不太好吧？这种，嗯，觉得是有一种这种状态的。所以这个歌呢，讲的也是这种，就是嗯、呃，加签自己脑海中的想的这个小世界。好啊，我们从第一段主歌开始，先简单把这个歌词读一下。嗯，太逼真的噩耗缠着，太坚稳的隔膜围着，太绷紧的脑部合适又烦恼着。你可知这个地球上有千亿种怪异模样？快出走啊！有千亿种怪异模样呵呵，快出走，关照着迷幻，告别惆怅。嗯，怎么说呢？行文确实是粤语经常用的行文，但是你其实看它的字面意思就能读懂是什么。我们一个一句一句来说啊，其实太逼真的噩耗缠着，那就是现实生活中有一些让你可能就是什么什么，这个月加班的次数不是这个月迟到的次数，可能已经爆表了，再再迟到就要扣多少多少钱了，对吧？这可能就是太逼真的噩耗。那太坚稳的隔膜围着，就是哎，我不关心那些其他的事情，我也不关心。身边周围的，我只关心什么？就我的房贷、我的车贷，我自己的一亩三分地被很多的这个日常琐事去包裹着你，你消耗掉了你太多的精力，导致你可能，嗯，说不定你,你也有一个变装的不是？<笑>你有一个说脱口秀的梦、哎、<笑>啊？哎，但实话讲，我就,就插一句，就是，呃，我之前去纽约玩的时候，真的有在那个，呃，就地铁上看过那个，就是，应该是。华尔街的精英下班之后，就是为了解压，就是嗯，变装，然后去去 bar 里面去去表演这种。我觉得都这都很正常，我觉得是一种释放嘛。但是很多的，对于我们国人来讲，特别是我们这种东亚文化里面，就不仅仅是我们对,对，不仅仅是咱们国家，对对吧？甚至包括日韩，他们也是就很压抑自己就是这种。然后太绷紧的脑部，合适又烦恼着，就是还想着可能没有完成的工作，对吧？还有没有处理好的事儿。这就很日常化的东西，啊，前三句可能稍微的这个修辞上、手法上更像粤语，到后面这刚才那两句话就是一听就能听懂了。你可知这个地球上有千亿种怪异模样？是，就还有很多你没有见识过的东西啊。那是到底是什么呢？他他没有说，他说的是快出走，关照着迷幻，告别惆怅。什么叫快出走关观照着迷幻呢？就是靠想象力嘛，就是哎，赶快去你的大海的，就是不是大海去了，在你的大脑的这个想象想象的这个海洋里面徜徉一下。其实你怎么说呢？你你沉徜徉在或者沉迷在你自己的想象世界当中的时候，你就不太会去，因为外界的就是可能。孩子孩子的这个学费没交啊，或者说孩子这个作业你你没检查完啊，对吧？可能数学差，对不对？可能就是你这活儿没干完、啊，明天有什么招投标，呃，各种各样杂七杂八的时候，可能就不会想了。这个我我的理解就是，就类似于怎么说呢？你沉迷电子游戏，沉迷任何一个东西，其实都是一样的。当你沉浸在某一种快乐当中的时候，这个快乐是你自己的，就你自己。回归到自己的，只有自己能理解、自己能 enjoy 的那种快乐的时候，你会忘掉很多外在的事情，啊，这是第一段，很好理解。就是像第一段，就是为了为了带出来，就是告诉你为何要梦游仙境，原因给出一个理由，嗯，对，就给一个理由出来。那紧接着下面他说，下面这这一小段他唱的是“雪国里那雪兽甚奇香，斜角里发觉有麻瓜演奏异常。暗笑我这岁数爱幻想，你却变作顽石，心不知痒。哎，这四句就有点意思了。先说前两句，雪国里那雪兽啊，就下雪的雪，雪国里那雪兽，怪兽的兽，渗奇香，渗透着奇异的香味啊。你这个直观的想想法就是，哎，可能冰天雪地有一个那种可可爱、毛茸茸的怪兽，对吧？身上有那种奇异的香味飘出来了。然后下一句就可好理解
0: 出处啊，不过我,我查了，我没查到，没查到。对，但是说各位听众，如果说，呃，知道这个出处的就，就哎，对，帮我们帮我们指正下一下，我们也学习学习。对对对
1: ，嗯、然后下一句就好说了嘛，就斜角理发就有麻瓜演奏一场，啊，就都知道了是斜角像、嗯。对，斜角像，啊，哈利波特。嗯，就是第一个，第一个这个实在出自哪儿，我是真是不知道。第二个大家都知道《哈利波特》，应该是，我觉得应该是有个出处的。像老高讲的，应该有对，就前后两句应该是对应的。对，应该有对应的。所以你看，就是他他举了，应该是两个，可能是文学作品里面出现的，当然也有电影作品，对就是幻想的这种东西。啊，首先就是哦，你当你出走，关照着迷幻的时候，你在仙境里面，你看到的是这些东西。然后紧接着这两句就好玩了。他 说：“ 暗笑我这岁数爱幻 想， 谁暗笑我 呢？ 是 你， 你暗笑 我， 你为什么笑我这个岁数爱幻想 呢？” 他没有明 写， 但加谦转过来这 句， 他唱的 是“ 你却变作顽 石， 心不知 痒”。哎， 这就好玩了。我读到这两句的时 候， 我的直观想法就是那个唐寅的那 个“ 世人笑我太疯 癫， 我笑他人看不 穿” 你觉得我我精神有点问题，但我觉得，哎呀，你不懂，就是这个意思。他实际上他表达的意思就是，哎呀，你都这把年纪了，怎么还像小孩似的爱幻想呢？对不对？他表达就是这个意思，要不然他不会说暗笑我这岁数。岁数和幻想，就是在国人的这种认知里面吧，或者传统认知里面，他就觉得是不切实际的，就是但凡爱幻想的，就是没长大。哎呀，这、就是、不像个大人，我们总会这么说。小孩才爱幻想，但是谁又规定了人长到什么岁数才能是有幻想这个东西呢？就是你可以，我举个例子，假如说人的寿命，人的寿命假如说是几十万年、上百万年的话，那我可能按照那个那个计算的话，我我们我和老高这个岁数还还没成年呢，我们还是个三岁的幼儿呢，还差五万年才成年，<笑>就,就完全没有一个就是这个东西，我觉得童心也好，或者说想象力这个东西也好，不代表说你到一个年纪就是要把它。扔掉，把它丢掉，让它让人变得麻木，这不是一个什么值得骄傲的事但是就是有很多像歌里所指代的你，对吧？他自己已经变作顽石了，他自己的心已经都不知道痛啊，不知道痒，就是没有任何感觉，是个麻木的人。他还觉得还引以为傲，不以为耻，反以为荣。就,就这这个其实是有点问题的，就是很多人传达出来的价值观就是这种：你要成熟，你,你年纪这么大了，不能这么轻挑轻浮。就没有什么一个年龄的一个规范，要不然为什么还有会有老顽童这种东西
0: ？对，对不对？嗯，还要求人家冻龄，还不能让人天真
1: 。哎，对对对，就最好是那种，嗯、哎呀，你你还冻龄，然后呢你又得成熟，就是、好好
0: 奇怪啊
1: ！你很诡异，就是你的审美、嗯、或者说你的这种审美取向就很诡异的。然后紧接着我们到他副歌部分，我蛮喜欢的。我整体读下来啊，他说陪我迷上荒谬，越过幻变山丘。石块木碎啊，就小木头块儿；石块木碎，伸手学施小魔咒啊，施展小魔咒，踏遍无数星斗，云雨外喝清酒，忘记俗世有几多繁琐的争斗。爬进时间沙漏，十秒内看春秋，如此自由，再不想说然后。啊，这是他的副歌，就很怎么说呢？无远弗届。就是你会觉得，就是为什么选这个歌就是在这个副歌这一趴，就是你觉得你真正万圣节里面真正会出现在那个游戏里面，你不知道会有人穿成什么样子。有可能就是有人打扮成超级赛亚人，有可能有的人就是打扮成男翔手里捧个猪头。啊，就是你会觉得这个东西很荒谬，很荒谬的东西。但是在那一刻的时候，它是合理的，就正常的，它是合理的。你不荒谬才荒谬。对对吧？其实我我我个人我特别喜欢，就是陪我迷上荒谬，越过画面山丘这一句。就我觉得就、嗯，就是因为城市里面有太多的正常了，就是你日常生活中，每个人都很正常，对吧？就每一个进出这个高级写字楼，大家穿的都笔挺的，西装革履的，对吧？板、嗯、板的。就你感觉很正常，但是你觉得你你细想一下，所有人穿都穿成这个样子的时候，你不觉得有点恐怖吗？感觉被一种无形的大手就是掌握了。对吧？然后一进到大楼里面，大家说的什么？哎，有有什么抓手在哪里啊？怎么赋能？对，对，你就感觉哇，这太可怕了！就是他们是怎么能就是哎走一走到这个大楼里面就开始不说人话的？你就觉得这个很恐怖，就感觉他们那个脑子都被一个人统一的就转攥在手里的这种感觉。所以正是因为日常生活中有太多的所谓正常了，那。我觉得这种荒谬才让人念念不忘。我有一个想到的事儿，我没提，就是除了那个南湘顾里这个组合，我还想扮成那个沙溢演的那个爹地，英子开门呐，是爹地、嗯。<笑>对
0: ，
1: 是。对我就好想，我好喜欢那个，就是你会觉得，其实荒谬那个部分才是大家心底里面真正喜欢，或者说很真诚，很像小孩子的那种，就不染杂质的这个东西。啊，
0: 你你要这么一说。你刚才那个例子又点醒我了，嗯，而且你看啊，每一个人的荒谬是不同的，哎，对的，哎，陪我迷上这个东西，如果我迷上的是同一种的话，还挺浪漫的，对呀、啊
1: ，就是这个意思啊，啊、嗯，就是我的那个荒谬，你咱俩得能对上眼儿，就是说咱俩得臭味相投。
0: 对、嗯，才能陪我迷
1: 上荒谬，然后越过换变山丘。这个我的理解，当然你人家可能就这么一写，但是如果字面意、嗯、意义上来理解的话，就是我我觉得我说前边有个山，得能看到山的人才能陪我越过去，就是得同样跟我有、嗯、有很灵动的想象力，然后我们都是那种呃很怎么说呢，脑子里不知道装了一些什么乌七八糟的东西的人，才能看到这个东西，才能越过它。所以这个就好玩的点就在这儿，然后石块木碎，伸手学识、小魔咒，这个我相信大家小时候都有这个经历，就是看那个新白娘子传,子传对,<笑><就><笑><笑>、嗯对这个。对，对。对。对。对。对、那个。对<笑>对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。当然了，有一些朋友可能就是不是新版《姜子传奇》，还有什么像《降龙十八掌》嘛，这个小时候都玩过嘛。巴拉巴拉小魔仙。哎，对对对，小魔仙，<笑>对不对？还、啊、有《美少女战士变身
0: ，是《巴拉拉小魔仙》哎，不是东北话，巴拉巴拉，的是
1: 。巴拉。巴，咋的？烤肉没熟啊？翻面是咋的？巴拉巴。<笑>嗯、呃，反正就就就这种吧，大家小的时候都有过这种。那还能做十块木碎，伸手学使小魔咒，就是代表你其实在解放你的天性嘛。是。真正打开自己，就能。你、嗯、愿意怎么说呢？我觉得真正成熟的人是不需要整日去伪装成自己是个大人，愿意接受就是我自己的心里面永远住着一个小孩这件事儿，这我觉得是真正的成熟。然后后面三句，踏遍无数星斗，云与外喝清酒，忘记俗世几多繁琐的争斗，我就看到这个时候，直观反映《笑傲江湖》令狐冲，对吧？哎，踏遍星斗，云与外喝清酒，就感觉特别出尘。就是你再提别的都俗了，呃、啊，俗世里的哎，成功啊，或者说这个 K P I 啊，对不对？这个烦恼都比较烦恼。对于像令狐冲这种隐士来讲，就是啥事都不敢喝酒。这一下子我感觉这个他爬上去了。阿兰、啊、说的不敢喝酒是东北话、啊，就是什么事都赶不上喝酒。<笑>对，不如喝酒，不如跳舞，对，不如喝酒，谈恋爱不如喝酒。嗯嗯哎、啊、然后最后几句就爬进时间沙漏，十秒内看春秋，如此自由，再不想说。然后我的理解啊，就是翻译成咱大家更能听懂的，就是你看字面，你感觉好像是又优美，然后你也能好像读懂了，但又不知道他说什么。实际上他想说的就是，在想象的世界中是没有时空概念的。爬进时空沙漏，你进入到时间本体了之后，十秒内能看春秋，啊，春秋更迭一年，十秒看一年，那怎么可能呢？就天上一天，地上一年呗。如此自由，再不想说。然后就是当你的已经没有时空观念、时空概念这个这个词的时候，然后本来是一个逻辑推进的连词，就我们说做什么时候是做了什么什么事情，然后你该做什么，它是有一个时，就有、是、一个时间概念上才会有然后。当没有时间的时候，就不没有然后了。所以我的理解就是，荒谬灵动的世界是不需要靠逻辑指引的，不需要靠然后，不需要靠时间这种逻辑去做，就是瞎想就行。嗯乐意咋想咋想，咋嗨就乐意咋嗨就咋嗨就，就好像这个万圣节的晚上，大家如果啊，可能有一些我们的听众朋友家里有小宝宝，对吧？就想给这宝宝装扮成什么样子，多丑你就就怎么装扮都行，要不然等他长大了，就你想弄你也弄不了
0: ，真的
1: 小还能在你掌控之中啊，可劲儿搞。这个，
0: 我想起想起一个网图，就是。嗯嗯，有一个一个宝妈，<笑>我知道了然后给他孩子打，万圣节的时候给他孩子答辩的那个样子都特别恐怖，<笑>把小朋友、其他小朋友都吓哭
1: 了。对，我觉得多好玩、哎、啊，对、嗯、吧、嗯？给孩子的人生当中留下污点，然<笑>后等,等你老了的时候，他在报复你，哇，太有意思了，我觉得想想就够劲儿
0: 。我，哎呀。你这思维真的那还感觉也挺浪漫的嘛？对呀、啊，就是就是妈妈已经老的不得了了
1: ，他、就是就是、再把妈妈打扮成哎对无脸男什么的，对，然后那就没意思了。<笑>妈妈老了之后就应该装扮成那种老妖精，<笑>老妖精就<笑>是唐僧到哪儿了？就那种啊，<笑>对
0: 吧？<笑>小的们，
1: 嗯，就<笑>很好玩我觉得就是是。然后我们先下一段，下一段其实跟上上面大差不差，那我说。简单读一下啊，下一段主歌他唱的是：嗯、有飞毯与马路停着，有妖精与铁道呆着，有魔女沙发上沉默，为谁坐着？再等等一世未中奖，再等等多世就结霜，当客跟我撕去旧模样。哎，前面三句就好玩啊！啊，飞毯大家都知道是谁啊？妖精、魔女这就不用说了。嗯哎，都搁那趴窝了，都熄火了，停着。为什么停呢？他说：“为谁坐着呢？为了你，等你，要跟你一起去嗨。”对，你说你这大晚上大家都已经穿好了，对吧、啊？都装扮妥当了。你把它想象成，假如说，想象你的伙伴们，对吧、啊？有人装扮成了一个飞毯，有妖精，然后有魔女，扫把什么的都,都准备好了，坐在门口等你，等你干啥？一起出去嗨去。嗯，那紧接着他下面这几句就好玩了，就是再等等一世未中奖，再等等多世就结霜，什么意思呢？就是，其实我觉得他的意思就是类似于及时行乐，就告诉你不要浪费光阴，对不对？就是一年就这一天，你能发神经病，啊，就是就,就借鉴到我们的节目里啊，就是我随口说的，但是过会儿去讲歌曲意义的时候，嗯、我再从头严肃的去讲啊，就是及时行乐，不要浪费光阴，能嗨就嗨，趁着今晚，对吧？你穿成什么样都没有人说你。但是实际上是什么呢？实际上就是我们日常生活当中会也会有经常去等，就是我们经常说，哎呀，就是桂花开了，哎呀，等那个天好一好一点再出去，哎呀，等那个工作干完再出去，哎呀，等我不累了再出去，等等到最后花也谢了嘛。就是这样子。就是其实生活当中很多的乐趣是就在你眼前的，是你自己视而不见，就在你眼前，你抓一把你就抓到这个快乐了，你就能感受到了。但你没有去抓它，就是最后最后变成什么？等一世被中奖，你总觉得你要等的那个东西没有来，你要等一个完美的时机，啊，完美的妆容，完美的状态，然后出现在桂花树下面，然后咔嚓来张照片。但实际上很多的时候没有那么多完美，就是当下的快乐有你就抓紧它就好了。你不要说，你不要说说是没有快乐，更多的是你没有去抓紧这个快乐。你想要的那种完美，可能压根儿不存在于这个世界上，没有那么多恰好嘛。我觉得很多的这种随机，很多的偶然，就是不期而遇，反而是特别美的。只要你愿意去珍惜，就是需要一双善于发现美、善于抓住美的一个人。我觉得，那最后就是当刻跟我，就是此刻跟我嘛，对吧？当下跟我干嘛呢？思去旧模样。我觉得这个“旧模样”这个词用的特别好玩。到底什么什么样的模样才算旧？他说的旧模样，但字面意义上大家其实都懂啊，就是不要收起来你学的那种假装大人，对吧？学大人模样，要打领带、穿西装，就是没必要，没必要把这个东西撕掉。就是你是怎么样子，你就怎么样子，你爱干嘛就干嘛，这是一种。那更深层次呢？你真正的旧模样到底是什么？我觉得，如果说算算起旧模样的话，是不是我们的小的时候，童年童言无忌的时候，那个时候才是你真正的旧模样呢？我觉得这这个词挺发，不说发人深省，反正挺发我深省的
0: 。嗯，也可以就在这个点上可以思考一下，也许不需要那么多的这个逻辑，就是你第一感觉它是什
1: 么什么什么东西啊？就是对你当下，你假如你看到这个东西，开心我就笑，难过我就哭，我想表达我就去表达，嗯、就是很多时候我觉得我们是被这个成人社会。就好像你长大成人，走入成人乐园之后，就会，就像我们之前聊过那个 f i o 那个歌的时候，就会被人教一些做成人世界的一个规则。但这个规则到底是谁写的呢？谁制定的呢
0: ？对
1: ，就是成人也有这小孩子的时候啊。我
0: 是我看到这个旧模样的感觉，我我我的理解就是一成不变的，就已经很久没有变过了，所以他就旧了
1: 啊、嗯哦。嗯，其实就相当于一个就是你在社会上的那个外壳吧。
0: 对对
1: 对，就那个把那个壳死掉，嗯嗯，然后下面他说，怪鸟说带我看太阳花，蚂蚁说要放肆驰骋于我膝下，这两句没什么啊，都是就是都是奇思妙想，后面两句特别带劲儿了。他说我约你，你却说要回家，明明还能游历，几多惊讶？这个就不就相当于。才九点多，咱应该转下一场去 KTV 了。你说，哎呀，我妈让我回家，嗯、你还没喝到位呢，你回什么家？<笑>这这这个就是真实生活中的这个案例，当然未必是你妈，有可能是媳妇儿或者是干嘛的，对不对
0: ？但是睡什
1: 么睡起来嗨，对，就是这个意思嘛。但我觉得他更深层次的意思是说，是说的是什么呢？是那个那些早早选择安稳人生的人，就是、哎呀。我觉得这样安安稳稳的挺好的。我不需要不需要这些花里胡哨的这些幻想了，那都小孩想的。其实我觉得这个话里面更多的不是指责，不是说那种责备，而是一种可惜。就是你明明还可以去过你的精神生活，或者让自己变得更快乐，甚至是假如说把这个精神生活呃外化出来，就是去参加这个万圣节的这种 cosplay 的这个游行，你还可以去凑这个热闹，你还可以释放你的想象力，你的这种天真的这些灵感。但是你没有，那更多的是什么？不是责备你，而是感觉到可惜，你丢失掉了很多的快乐。我觉得是这样理解的。嗯，然后中间他变奏说了两句话，等于说把他的主题点的点了一下，让我觉得神来之语点的非常好。他怎么说的呢？他说：“假的怎么知假的？假的怎么知假的？到底怎样辨明？假使根本搞不清。”就别要再求神确认，哎呀，就好玩，这个有点逻辑游戏了。就是我们刚才说的这些，在可能你的眼中，就是他歌曲里面的那个你啊，就不愿意有这种幻想的人看来，他说他会认为是假的。那加钱就问他，你怎么知道这是假的呢？你到底是怎么辨明的呢？就是庄周梦蝶，到底谁是庄周，谁是蝶，谁是梦？你怎么分清的？你能说出来吗？如果你自己分不清，你都搞不清楚的话。如果甚至是说的更，就是很多人会理解成就字面意思，就是如果你搞不清，但我更愿意把它解释成，如果这个事真假，或者说是庄周梦蝶这个事压根就是没有办法判别哪个是梦，哪个是真实的。你问神都没有用，神也没有办法给你解。就如果这个事是一个定，就是一个不分真假的东西，那神怎么告诉你？这就是这个世界的规则呀，神也没有办法改变这个规则呀。我我我是觉得，这是我觉得奥斯卡奥斯卡很很屌的一个点，就是他从这个这个视角，他切了这么两句话，然后点破这个主题。他不是说为幻想怎么好，或者说现实怎么不好，而是他说本来这个东西就无分真假，无分哪个好哪个更不好。那放放到更怎么说呢？一个更宽的一个议题里面讲这个事他其实说的是。嗯，无论说是成熟，或者说你觉得幻爱幻想是幼稚，还是说学所谓的这些成人模样是成熟，是谁确定的这个准则呢？如果你搞不清这个准则，连神都没有办法确认，那就不要去讲这个事情了。你不要说你好，不要说我好，就是你不要老指责我们这些爱幻想的人，说我们幼稚，说我们长不大成人，说我们这个那个的，因为就没有标准。所以我觉得他这个点找的太好了，他从根本上瓦解了这些，这些成人的这些逻辑，杀人诛心啊！然后下一段，哦，我刚刚刚跳过了一段副歌啊，就是重复完全一致的，在这个 d 重复的对我就没有没有去讲。然后下面呢，他把副歌重新写了一遍，重新写了两遍副歌、啊、我我分别读一下吧。嗯，越写越越放得开了啊！第一段变那个改写之后的副歌是这么唱的，他说：“陪我迷上荒谬。”白马遇上天狗，在赤地里奔走，原因不深究。用我残破衣袖，囊括整全个宇宙，忘记俗世几多繁琐的争斗。爬进时间沙漏，十秒内看春秋，如此自由，再不想说。然后，你看到啊，他前后的这个句子其实是，他前后的这个句子其实是都跟上面没有什么区别的，无非就是在前面他说白马遇上天狗。啊，在赤地里奔走，原因不深究，就是想了一些白马。你想到想到直观的反应，可能是一些什么西方童话。天狗呢是东方东方的神话，白马遇上天狗就很莫名其妙的事就是你在你会在你会在万圣节的这个晚上会看到这种很诡异的画面。但是他最终给的是什么呢？是原因不深究。我觉得不深究是真正的成熟的智慧。很多时候。你快乐也好，或者悲伤，或者说是发生某一个事儿，你就享受当下，你就去感,感受那此时此刻的那个，那个情绪、那个氛围，你不需要去深究它背后的原因。不用说每个事儿，平时啊有些啥事儿的，就是正经事儿，你稀了马哈的就过了啊，这东北话哈、啊，就是不放在心里就过了啊。呃，到一到这种、哎、反而无关痛痒的时候，哎，你来了这个科学精神了，你爱钻研了，为什么呢？你说为什么？哪儿那么多为什么呀，对不对？你就很多快乐的时候不需要去深究它为什么快乐，荒谬就不用追求。然后我们继续啊，然后他说用我残破衣袖囊括全个宇宙，整个宇宙嘛，忘记俗世几多繁琐争斗，这个我觉得比前面两句说的更出尘了，就有种我心即宇宙的这种感觉，豁然开朗这个意象。对吧？整个宇宙都装装进了我残破的衣袖，残破衣袖这个意象也特别好，我觉得很武侠，这个东西有种扫地僧啊，或者那种世外高人的感觉，对
0: 吧？顾荣哲也有残破的意
1: 象。我对唐天老师没有意见，不要给我拉黑，我跟你讲<笑>啊，我们继续下一趴啊，嗯、你不要给我乱 Q，、嗯、<笑>是你给我最好是照本说<笑>啊。所、哎、以这个东西，我觉得就是比在刚才的那个云与外喝清酒更，更跳出来了一点了。不光是踏星斗，不光是喝呃喝清酒了，而是衣袖把整个宇宙都装进去了、呃。所有的外在的这种时空都装在我的袖子里面，什么意思？就是我们刚才说时间概念没有了，那这这里面呢，就是连空间概念都没有了，都和我同化了。我不为时空所动，我觉得是这样理解。就是这才是真正的就随心所欲而不逾矩啊！然后最后一段最后一段副歌，他说：“我眼里有峻岭有大海，看到了去到了，从此不再归来。我最爱处处去惹尘埃，我信怪诞世间始终可爱。”然后最后是跟上一段一样的，用我残破衣袖囊括全个宇宙，自如此自由，再不想说。然后。所以你看啊，嗯、呃，后面都一样，没什么好说的了。但是前面，我眼里有巨岭，林有大海，不就是孩子孩子的那个诗吗？啊、呃，面朝大海，春暖花开嘛。
0: 春暖花开。对啊、嗯，但
1: 是大家很多人都说这句话，但是他真正的那个，我是觉得很多人只是说，只是说想要一个这种，他把它很具象化成一个画面了。那我我个人读这个诗的时候，包括这首歌的时候，我个人把它理解成像。嗯，王阳明先生说，就是死前说的那句话：“我心光明，夫复何求？”就是我心光明，他之所以，我的心光明，我才有峻岭有大海，我才能看到春暖花开，才能看到这么美好的景象。他其实是一个心里面的景象的一个映射，我愿意这么理解，就是他心境到了一定程度，他才能看到，而不是说单纯的。就是哎呀，我我我来到山边，来到了海边，对吧？有一群蓝精灵。
0: 哇，你这个解释很棒啊！就是我面朝大海，并不是因为我想看到大海、嗯，而是我的眼里可以装得下这些大海。大海对，啊、嗯
1: ，我的理解是这种，因为我觉得这样子才能配得上，嗯，孩子才能配得上这首歌是这种，
2: 嗯
1: ，嗯然后。后面这三，就是后面这个这这个三段挺好玩。他说：“哎，看到了，去到了，从此不再归来，是什么呢？就是我找到了我我的意义。我想，我无论是怎么幻想，我一定是我的人生或者说我的生活，我的生命有一个某一个特殊的含义。我看到了这个含义，我看到了他呢，看到之后我愿意朝他走去，走过去的时候我找到了他，去到那儿，看到了，去到了，然后说什么从此不再归来。”我不再迷惑，我很坚定，我知道我要的是什么了，就无比坚定的
0: 。你看，从眼里有精灵，有大海这这，这句真好棒啊！嗯、是不是
1: ？就奥斯卡值得
0: 。大大局观了都，都格局都上来了
1: 。就是确实是啊，就是嗯，就粤语歌，嗯、就算年轻做词人也是棒<笑>、啊，看到了，去到了，从此不再归来，可以作为这个 QQ 签名。<笑>我是觉得，就是这个这个状态，是我们每个人都想要追求的这样一个状态。哪怕我们自己做不到，或者说短时期做不到，我们也希望过成这个状态。它是一种特别有生命力的、洋溢着生命力的状态。有有的人会觉得这是年轻，这是青春。但是为什么年轻？什么叫年轻？什么叫青春呢？我的理解就是有生命力。他还没绝望，他还愿意去看，他眼睛里还装得下这些东西。他眼睛里不仅仅是只有我们的日常琐事、柴米油盐。
0: 是的嗯，嗯，特别是他说他说这个“从此不再归来”这句，就那种洒脱感。人吧，嗯、最最不应该的就是后悔，对，就是去到什么地方，做了什么选择之后，难免就有大家就会啊、呃，沉湎于过去，当时要怎么怎么样就好哎，那他这句就特别的出彩，就是“从此不再归来”，很不再想过去了。不纠结、嗯，
1: 没有说那种哎，就是两头、哎，要了这头想那头，要了那头想这头，就是红白玫瑰他都想要
0: 。
1: 嗯，我觉得很多人都是在这个状态，真正能做到就是看到了，你能看到就是一个很难的事然后再去到了，嗯、去到了也也很难、嗯，然后去到了，而且从此不再归来，也不走回头路，我就认定了这个事情。是，哎，就真的让人，所以我说我说前面那个那两段就是副歌的时候，我觉得有那种令狐冲的感觉。你到最后一段，你就觉得他其实就是那种状态，表达出来就是那种洒脱，真正的洒脱，特棒。嗯、然后更可爱的是他后面两句，他说：“我最爱处处去惹尘埃。嗯”啊，这直观反应不就是那个慧能慧能那句诗吗？对不对？本来无一物无，何处惹尘埃？本来是个出尘的一个，他前面讲的都是出尘，但是他怎么解释呢？他这边突然出了，我爱处处去惹尘，我就爱不出尘，我就要在俗世当中。这个就真的是大隐隐于世的意思了。真正的隐逸，真正的说是你，你怎么说呢？你找到了你你的峻岭也好，大海也好，你看到了，去到了，你从此不再归来，不是说我到山中，而是说我心中有，就是陶渊明的那个状态了啊。甚至我觉得也不是陶渊明那个状态，陶渊明很多的时候他也要寄托给某些山水的东西，他要去想要靠山水的力量去逃避出去、嗯。但是他这里面就是现在的这个年轻人，最起码。啊，或者你感觉年轻人，我们的同龄人，对不对？奥斯卡也好，或者说佳倩也好，他表达出来就是，我不仅仅我自己看开、想开了这个事儿，我接受了如此有生命力、如此活泼的一个我，我不觉得我自己是个怪物，我不觉得我是一个幻想狂。就好像我要、oh, q 杨哥，就杨蒙恩，呃，杨哥之前在他们团综的时候问那个心理老师嘛，嗯、就是说，嗯、呃，老师，我经常在街上的时候，我会突然一下、一瞬间幻想我是另外一个人。我会经历的，我有什么一个特殊的身份？你觉得这是不是病？我就我当时听完了之后，我就觉得他怎么这么可爱啊？就是真实的觉得这个人可爱，就是类似于像最可爱的人那种可爱的含义、嗯。你觉得他特别鲜活，嗯、你觉得他特有生命力，而且特真诚。所以我觉得就是这种状态，就是我愿意生活在这个城市里面，不是说我看开了，我有自己的想法，我就哦，我就独善其身，不是的，而是我还愿意在这个城市里面去。去发现更多的美，去找寻更多的生机。我信怪诞世间始终可爱。你看他最后说的吗？实际上，嗯，我我觉得是因为他相信有这个东西存在，相信这些尘埃，他才能如此鲜活。是因为尘埃可爱，而我更可爱。尘埃是可爱的，但我更可爱。如果我不可爱，我怎么可能觉得世间可爱呢？怪诞世间始终可爱。但怪的事件始终可爱的原因是在哪儿？为什么在别人的眼中，在有些成年人的眼中就觉得这个事儿平平无奇？只有在可爱的人眼里看到的才是可爱的，就是只有在有爱的人眼里才能看到的那种光辉光芒嘛？我的理解是这样子
0: 。真是一首很可爱的歌啊！而且说实话
1: ，听起来的时候，刚刚已经放过这个歌嘛？啊，听起来就更可爱了，就很包括无论是曲子还是唱，甚至是词。你就觉得特别契合万圣节这种古灵精怪的这样一个氛围，是的，是的，就是要放飞自我啊，有什么幻想就想去吧，就是这种。嗯，你你说这首
0: 歌的时候，我其实特认可，嗯、因为我刚才也说过了，我听的粤歌不多，这这首歌当时听的时候就觉得很很棒、啊哎呀，而且看着看着歌词也特特别。毕竟林家谦嘛。嗯、呃，你今天这么一解释的话，有一些句子。嗯就上升了一个档次，嗯
1: 、别别别，是是本本身人家句子就档次在那儿，我就是
0: 是是是
1: ,是，多劣的。就是我
0: ，<笑>没有我，就是我我的理解上升了一个档次。啊、哎呀，你这么说、啊、我也不好意思，高老师是是是
1: 。怎么说我都不好意思了。<笑><笑>嗯
0: ，好，我们。嗯
1: ，活不能停，继续 ，Go on，、哎啊、下一首。哎，刚刚说了一首自己的这种啊，自自己的要打开自己，去追寻你那种很真、很纯的，或者说你爱幻想的，或者说我们不不上升那么大的高度，就是万圣节，你想怎么乐呵，你就、呃、跟着你的感觉来，甚至不仅仅是万圣节，就是有什么节日，你想乐呵就跟着你的感觉走，你认为可以，对就可以。享受自己，跟着感觉走，对，抓住梦的手。<笑>呃，苏芮老师的歌迷啊，这是，你看是，确实是有些年纪了啊，嗯、高老师。是是是是是。啊，真是，是是是<笑><笑>你知道吧？刚当当初娜姐刚出道的时候，号称小苏芮。啊，哎、还还沾过人家这光了。当然她，哎呀，她刚出道的时候模仿苏芮，你就好像王菲出道的时候模仿邓丽君一样的。啊，好，我们回归主题啊，刚刚说了一个人的这种幻想，一个人的放飞。那我们下面一首歌呢，开始一个 party 的感觉了。嗯，好多人，百鬼夜行啊，那我们国外都都在这道上走的感觉。那这首歌呢，叫做《创作者的派对》，来自于 SEASTAR 的成员昂仔陈建安，发行于2022年8月二日。然后关于这
0: 个 SEASTAR， 我们也聊了两期啊，嗯、在第三十七和第三十一期。有兴趣的朋友可以去听一下、啊。对
1: ，就是也能感受到我对昂仔是真的爱
0: 。对，你真的是爱。嗯我从我们做第一期，哎，不对，第三期节目就提到了，哎、啊，对
1: 对，练练玉健身室，对是对 ，OK， 我们先听一下歌曲吧，嗯
0: 哼，听一下这首《百鬼夜行》的创作者派对，
1: 创作者的派对，
0: <笑>创作者的派对，哎
1: 、好了、啊，听一下。嗯
3: 个雪球擦过肩，听首歌听出声势，有形影没现，未頭全生出天使，生出妖怪，参与派对。飛过这星系，越過秒針，擺好姿勢，即想即到，即影即有，即寫即唱。自在前在，这世界一再探索，是何巡游，为最善恶乱作，有来乱作，蹉跎蹉跎，这慨度，活在正凭直觉，美恶乱传乱波，完美动容是我与你一再探索。I'm n t r 山接月，沧海接界。
0: 是昂仔自己作曲的、哦。嗯
1: ，昂仔是有才华的呀。就《炼狱健身室》也是昂仔自己作曲啊。哦哦，是吗？当时没注意。嗯、对，哎呦，他们这三幺四二真是卧虎藏龙。哎呦，我跟你讲，就是，哎，就很多人讲说什么香港乐坛完了，粤语歌已死，就真的，你去看一看，生机勃勃好吗？雨后春笋，各个<笑><各>个个<笑>个能打，真的，无论是唱还是创作都可以，<笑>嗯、没问题的。啊，他是都不是一个
0: 演唱组合了，他们是一个唱作组合。对
1: 啊，唱作组合呀，每个人都很厉害的
0: ，哦、就是又有作曲又有作词。对啊，
1: 他们像赵峰啊、哦、King 啊，他们都有自己写过，包括所有 Jes 都有自己写嘛，嗯、就是、才华横溢，挡都挡不住那首。<笑>好，说回来啊，这首歌作词同样是 Oscar， 跟刚刚那首歌是同一个作词人啊，作曲陈建安、Ang 仔，编曲是 Ang 仔四幺四二他们的老朋友赖映彤。啊、嗯，监制是昂仔和彤彤共同监制的。嗯，这歌、个、上个月，哎，是上个月还、哎、没有八月份，八月份拍台的，八月份拍台。然后我第一次听完了之后，我就就我应该应该是有给老高分享吧。我刚听，嗯、我好像在群里有发、嗯，可能老高没有听。嗯、我刚听完了之后，我就被这个曲，这个曲曲调打动了，很飞的，很不死要 a r 的一首曲子，特别好玩。我第一个反应就是因为。嗯，都没仔细听词，就听完曲子就很嗨，然后回过头来再一看词的时候，觉得哇，就跟这个跟刚刚我们介绍加签的那首《特伦斯梦游仙境》简直就是特别搭配，感觉有一种上下级的感觉。嗯，啊，我们介绍一下中学吸毒，哎，有点那个意思吧，有点那个意思啊。首先，呃，大家听完歌应该也都知道这曲子好听，是吧？特带感又欢快，很符合节日氛围。然后我们说一下词啊，嗯、呃，首先他主歌主歌是。也是两部分组成吧。先说第一段主歌啊，第一段主歌它分成两趴在写啊，读一下。呃，挥笔间挥出一片羽毛，扑向天；煮早餐，煮出一次奇情的实验；跑几圈，跑出一趟最神圣探险。然后它喔喔喔喔几声啊，然后织冷衫，冷衫的意思就是毛衣的意思啊，织毛衣，织出一个雪球，擦过肩。听首歌，听出星际，有萤萤火线，萤萤有这个歌啊。当然，萤萤的意思就是萤火虫，有萤萤火线。深呼吸，呼出心里那微细一点，然后哇,哇,哇，喔喔。我就不过会儿就不吼了，我我读出来，<笑>就感觉很很喜感，的，要适当加一下这种，换<笑>一、嗯、下这种氛围。啊，其实这个你听词就很能感受得到嘛，就是跟上面那个是一脉相承的，就是很幻想的东西，对不对？再加上这个歌名叫《创作者的派对》，还讲的是什么呢？字面意义上理解，就是，嗯、呃，讲我们这些可能做内容创作的人啊，或者做创作也好，做设计也好，你在，嗯、呃。怎么说呢？或者说你在生产某一些新东西的时候，你的一个过程，那它这两段东西就介绍的是,是什么呢？就是它的一个场景，它是怎么有一个新东西出现的？首先第一句，挥笔间挥出一片羽毛扑向天。我第一个直观反应有个画面，就是《阿甘正传》那个片头那个羽毛、哦，那个羽毛，对，在飘、啊、飘下来了。对，那煮早餐煮出煮出一次骑行的实验，就是我觉得煮早餐煮出实验可能是牛奶潽锅了吧。对吧，就是你看他把早餐和实验做对比、嗯，然后平凡的早餐和这种新奇和这种奇情做对比，他、嗯啊、就有一种很强的对比数。你不应该是铺锅
0: 了，你应该是牛奶变成泡泡，然后飘了一整个厨房房间啊什
1: 么的。你你煮奶煮成过这样啊？定<笑>就是泡泡是他想的，但是实际情况肯定就是铺锅
0: 了。嗯<笑><笑>，
1: 好吧，对吧、啊？这个时候我们要给大家介绍一下这个奶锅。<笑>就<笑>买一个好一点的奶锅<笑>、嗯，然后下面他跑几圈，跑出一趟最神圣探险。你晨跑还能跑出什么探险呢？跑几累了呗，就眼冒金星。哎呀，这不是天堂吧？我没死吧？呃<笑>，实际的可能是这种，但是他理想他想象到的就是这种东西、嗯，就是把日常的跑步和探险做对比，跟上一句那个早餐和实验做对比是一样的。所以他前面三句呢，就你看，无论是挥笔间煮早餐，还是跑几圈晨跑煮做早餐，还是说写东西，他所有的灵感都是诞生于这些点点滴滴的平凡时刻的，而且不因平凡而失神圣。他不因为他这是一个很平凡的事他就他这个就是探险就不是神圣的探险了，可能很普通，但是他在那一刻他突然有灵感了。所以他这个前面三句描述的是他诞生灵感的那个场景。灵感是怎么诞生的，对吧？后面三句一样，叫织毛衣织出一个雪球啊，织毛衣织有个你看这个都联想，就很很巧妙了。冷山它这个用的粤语组法叫冷山啊，毛衣嘛。然后冷跟雪球自然而然联系起来，毛衣跟雪球，对对吧？它会有一个这种，你会有一种自然的场景代换带过去。然后听首歌，听出星际有《营营火线》，那大家也听过，就是无论是容祖儿。还也好，还是郑秀文也好，都有《赢这首歌，对吧？然后包括陈绮怡也有《赢赢这首歌、嗯，甚至呢，你可以在歌声当中听出很多的东西，比如说像刚刚，哪怕他说听出星际，那你假如说你听这个特伦斯梦游仙境，你能你也能听出星际，对不对？你听 DJ 的那个人类不一飞行，你也能听出星际；你听 Cell Star 的共同回望银河那时，你也能听出星际。就是，嗯，你在一个粤语歌的环境当中，然后他用的这个东西。无论是星际还是英莹都听得出，因为都有好多歌，就自然而然的。然后最最重要的，还点题的东西就是在最后，他说：“深呼吸，呼出心里那微细伊甸，就伊甸园的伊甸，喘气的，就是你呼吸之间，你心里面那个小小的幻想世界就已经存在了。那就其实你幻想的那个伊甸是什么呢？就是上文提到的、呃，特伦斯梦游仙境的那个仙境。”那个雪国，对吧？那个斜角里有麻瓜演奏，就是这个东西。嗯，然后紧接着副歌，副歌这一趴我觉得写的很神哎。我第一次读的时候，我觉得也就那么回事，就是文字游戏。但是第二次再转念一想，配合着这个标题就觉得好玩了。我读一下啊。他说：“一触即发，一闪即过，一勾一撇，一点一线，在这秒风蜂蜂拥出世，眉头前生出天使，生出妖怪。”参与派对，飞过这星系啊！我先读前四句啊，它描述的是个啥呢？一触即发，一闪即过，一勾一撇，一点一线。嗯，老高觉得是什么？念念头吧？对，就是念头，就是、灵,灵,灵光灵灵光乍现啊！对啊，那个灵感来的时候，啊、我觉得特写实。我们自己在写东西的时候，我和老高都写东西，我们就知道，真的就是灵感来的时候，突然一下子就是这种。一触即发，一下子就是某一个平凡的小事就像他刚刚刚我们说的，可能就是牛奶锅扑了，孩子在哭了，哎，单压了，<笑>压了也算啊，真<笑>服！哎，你不要这么说，下一首就是压了的一首歌，就是一首饱受狗被压了的。我们有一个压了的大师，对吧？<笑>压了当然都算了，为什么不算？<笑>对吧？黄野说压、啊、都算呢，我凭什么压了不算？对吧？一触即发，就是那个东西很小的点就能触发到你，嗯、然后一闪即过是什么呢？就是如果你不抓住它，它可能一下子就闪过去了。你所有的灵感念头，像我和老高有这个经历，就是你有一个什么 idea 的时候，你那个点子出来，你一定要马上记下来，要不然你下次再写的时候就忘了，就忘了、嗯。你不可能每一次、嗯嗯、真的是，就灵感之神推你一下，推你两下，还能老推你吗？你以为你在做摇摇乐呢？爸爸的爸爸叫爷爷的，叫嘎嘎摇，都是灵感，不可能吗？对不对、嗯？然后一勾一撇，一点一线，他就说形容那种念头的碎破碎性，那种零散性，嗯
4: ，
1: 对吧？然后在这秒蜂拥出世，灵感来的时候真是那个样子的，因为一个点出现的时候，嗯、所有的一些细枝末节，就是它没有逻辑的全堆到你的脑海里了，是用那种潜意识去在操作的。所以我就觉得，靠，好厉害啊！就真的把我们创作过程中想事情的时候的这种很细节化的东西，他描写出来了。我觉得蛮神的，而且又没有人去干过这个事儿，最至少吧，可能是我见识见识浅啊，我没听过其他人有这么写过。然后紧接着他说，眉头前生出天使，生出妖怪，参与派对，飞过这星系。没投钱，我第一个反应就是没心论定论，就是那个印度那个嘎瑜伽那个，嗯，直觉反应真是那个，真的没没投钱，我第一个反应真是，因为我感觉那个就是，因为我也看一些灵修方面的一些东西嘛，因为就他就说人的这个精神力啊或干嘛的都是藏在这个，呃，就是其实其实我们。我们道教、佛家也是讲，也是这么讲的嘛，就是说你的那个专注力就要集中在你那个天眼上，二郎神那个天眼上嘛，就是那个位置上嘛，哎、有个、哎、有个专门的名词叫什么来着？突然忘了，哎，哪位？反正就是大家就懂啊，就是不要怪我们浅薄，<笑>啊，真的想到想到就是这个，而且你看后面、啊，就是首先就是形容的这个位置，没心、没钱的这个位置，没头前的这个位置，就是你的精神所在，你的。你真正的意识想象出来的这个东西，想象出来什么呢？他说生出天使，生出妖怪，这他妈就是两个世界的东西，两个物种。天使一般都是对魔鬼，妖怪一般都对道士。妖怪对仙
0: 子，哦、行吧
1: ，行吧，仙子啥对啥无所谓，反正是有那个官在身上的，的、嗯，有官位在身上的，对吧？天使、妖怪这本身就是风马牛、嗯、风马牛不相及的两个品种，但是他们能共同参与这个派对。这是个什么派对呢？就是个灵感派对啊！你突然瞬间想象到，就是像我说的那个，我们上期聊，耀飞老师写那个某个某处森林，你想既能想到的是真实的森林，又是黑森林蛋糕，也有可能是毛发。你说这个不就是这几个不同的意意向点？不就是有的是天使，有的是妖怪吗？这其实我觉得就是参与派对，参与的是灵感派对。然后飞过星系，飞过这星系，我觉得很。有点那个味儿是什么味儿呢？就是飞出银河系的感觉，就是你你是觉得你在物理上就是肉身层面上能实现了这种超脱现实束缚的感觉。就是在节课前面他说那个眉头前，你的精神力突然飞出去了，飞过这星系了，是就是很很有那种神神叨叨的感觉。特别是你配上配上这个 M V M V 看的时候，你就觉得特别好玩了。这 M V 拍的挺有意思的，大家感兴趣可以 B 站上搜一搜有这个 M V 啊。然后后面四句，他说：“越过秒针，摆好姿势。”我们刚刚说嘛，那个飞过星系是物理上的超脱，啊，就肉身上的物理层面的。那越过秒针呢，就是时间上的嘛，时间上。对，超越时间上的束缚。那摆好姿势，就是我准备迎接它了，对吧？我摆好一个姿势去迎接这个事情，迎接什么呢？迎接就是既想既到，既影既有，既写既唱，并没大忌，只要尽情的挥霍。灵魂如跳掣，无人在控制，无限无际。我解释一下啊，后面这三句什么意思？首先说一下那个跳掣，就是粤语里面的一个说法，它就是跳闸的意思，电箱那个大电箱跳闸了。那在这里面、嗯，一般粤语口语里面会用它形容一些就是脑子抽风、有问题、有点大病，就是精神病啊，就是这种。但不是说真的说别人精神病、啊，就是我们经常骂人的时候，就是互相朋友之间吐槽，你有病啊。你抽风了，就这个感觉，嗯，就类似于像像沈腾啊，像像贾玲啊，他们在台上有的时候就是那种机灵的这种反应，其实就是像我觉得可以用跳车来形容。我们先说啊，说即影即到，即啊、呃、即想即到，想到的这个东西马上就能到。哎，我想我想有一个马，突然这个马就来了啊，即影即有。我即我把的这个影像，呃，它这里面影是用一个动词来形容的，就是这个影像突然出现了，有这个影像了，哎，这东西就有了。即写即唱，那不就是你创作吗？随手写下来之后，马上就能唱出来，并没大计，什么意思？就没有一个很宏观的规划，没有一个很完备的一个一个一个,一个提纲去想这个东西。他说的是，我理解啊，这几句话说的一个非常浅显的道理。他说的就是，发生的每一秒都是当下，就是只关注当下这一秒就好了，没有必要也没有需要设想未来的大计。哎、我要写一个什么鸿篇巨著，我这歌写的怎么不需要？先抓紧当下，先把当下这个东西写出来、想出来就好了。啊，就抓住我们刚刚说的这种一闪即过、一触即发的这个灵感。然后他说什么？他说只需尽情的挥霍，就是你不需要想其他的大计，你只需要尽情的挥霍，挥霍你的这个灵感。他用“挥霍”这词，我觉得特别好，因为你在处于那种被你激发了那种就是灵光乍现之后的那个状态，你只需要 enjoy 在那种创作的状态里就好了。那种状态是什么？就是尽情的去挥霍你的那个力量，尽情的去运用你的想象力。那你的灵魂就像抽风了似的，你的真正真实的那个眉心的那一点点精神力，就好像跳闸了、抽风了，没有人能控制得住，就像电闸一样，控制不住它，控制不住。同时是什么？它无边无际，你的想象力。这个字面很字面意义上的一个解释，对吧？我觉得这个你整个的这一段读完了之后，你会觉得哦，这这就是副歌。从主歌到副歌，你会觉得他可能就是讲的是一个音乐人，可能是作词也好，作曲也好，他在创作的一个过程。但是呢，我更愿意把它理解成，不单纯是描述他们创作的过程，也是我们美国人的生活。美国人的生活，美国人在美国人自己的生活当中都是一个创作者。举个例子，就像我们刚刚说那个奶锅，或者说什么烙鸡蛋做早餐的时候，哎，如果你突发奇想，我们就要把这个蛋弄成一个爱心的形状。我就要把这个牛奶可能对着什么果汁一起喝，这其实都是你的一次灵感的一个乍现，或者说我在上班的过程当中，我突然觉得，嗯、哎，我可以假说可以不坐这个地铁，我可以骑个单车或干嘛的。我在骑单车的过程当中，哎，我又想到一些其他更好玩、更有趣的事儿。哎，我想的过程当中，举个例子，可能是，哎，我晚我晚上回家，我要做一个什么样的小手工，或者说，哎，我这个游戏我可以怎么打？哎，或者说我想看一本什么书，或者说我这个我要和我的伴侣共同做一个怎么样创意的一个料理，啊，或者暗黑的料理也行。就是你生活当中其实不仅仅是有这种，嗯、呃，是这些文艺工作者才会有这种灵感乍现的时是每个人都有。嗯
0: ，你的意思就是说这个创作更泛化了，对。哪怕是我搭配一下我自己的衣服
1: ，哎，没错
0: ，呃，也也算是我自己进行的一个创作。对，就是。啊摆整理一下我的房间，这也是我的创作,作。
1: 对呀、啊，就是你会有的,的生活就是我的作品。对，就是我们不要让不要觉得就是怎么说呢？嗯，这个饭就要这么做，这个房间就要这么打理啊，地就要怎么扫嗯嗯，就要怎么拖，对不对？这个会你不觉得特别像是，嗯，就是、老一辈在指导你怎么做人、怎么生活吗？嗯。对不对？如果每个人都这样子的话，就不会有什么扫地机器人这些东西出现了，对吧？你就哎，还可以举个例子，假如说你可以拿这个扫地机器人喂猫，对不对？或者说逗当成个逗猫的一个工具，这都是一个小创作、小创意啊。就是你不要觉得这个东西可能它不能给你带来实际的这种经济上的回报，但是这种生活中的乐趣它其实也是啊。就我们怎么能变得快乐，怎么能让自己不麻木？就像刚刚那首歌第一首歌里面《特伦斯蒙游仙境》讲的那样，怎么能做到这一点呢？就是哎，像这首歌里唱的。抓住每一丝、每一点，这些一一一触即发、一闪即过的这些小灵光、小灵光、小灵感，然后紧接着这边那个昂仔唱了一段，我不知道叫 rap 好还是叫一个 bridge 好吧，这样一个东西、就是唱的非常快啊，我读一下这个东西完整的读下来，他说：“活着就凭直觉，治烂闷人硬壳，自在自然，在这世界一再探索，四海畅游，为这善良乱创，又来乱做。”想开拓，可开拓，即开拓。我们先说啊，要活着和下面还有一段，过会再说啊。他说：“活着就凭直觉，掷烂闷人硬壳，就是说掷就是扔出去啊，掷掷铁饼，掷这个标枪的这个掷，掷烂扔烂扔烂什么闷，让人感到发闷的这个硬壳，什么意思呢？就我们之前聊过一期谢霆锋的那个歌，就是青春就如威化般干脆，其实就是这个意思。”就是新一代词人换了一种说法，把这个青春的这种干脆写出来了。活着就凭快感，就凭直觉，我觉得就应该这样子。我觉得就应该选 A， 我蒙就蒙 C 了。<笑>就是很小的事上去做这种，就凭直觉就好了。不是说只有大事上才可以有这种啊，只有创作上才可以有，生活中的点点滴滴都可以有这种直觉上的。因为你凡事如果思索的态度，这个就是很多人会去诟病啊，就是说啊、呃，就是你你。还是不成熟啊！凡事应该三思而后行啊！想的很多，但是生活中很多的事情，其实你凭着直觉去做，反而会让你自己更快乐一点。我们不是说抨击三思而后行这件事啊，因为我本人就是三思而后行的践行者。但是我觉得很多事情你还是要凭着直觉去做的啊！不要有一个总有一种像我们刚刚说的那种，就是你穿着笔挺的西装套装，对吧？闷人啊！然后自在自然，在这世界一再探索，四海畅游。啊，为这善良乱创又来乱做，哎，最后这个为这善良乱创又来乱做，就是我觉得有点意思。他抱着一个很美好的一个一个初心吧，然后去他说的乱创乱做的什么意思呢？就是他没有逻辑的去做这种创作的型的东西。然后后三句就跟刚刚那首歌里面说的是一样的，就是由看到到去到，然后再从此不归去，嗯、那就是想开拓，我想做这件事儿，然后我可以做这件事儿。然后我当下记的意思就是当下我就去做这件事儿，所以你看这个就是你能感觉到奥斯卡的这种他的灵感，他的这种灵气是在这两首词里一以贯之的，同时他的这种价值观也是一以贯之的，对吧？然后下面这一段他唱的是活着就凭直觉，命运乱缠乱搏，并未动摇，是我与你一再探索感官旅途，喝鲜汤溶解不安 ，Everybody have a good time。<笑>哎、我读出来怪啊、嗯，你听他自己在唱的时候就很顺了。这段我就标红又加黄了，我觉得很好玩、嗯。什么意思呢？就是我们为什么活着就凭直觉呢？是因为命运太乱了，命运太难计算了，乱缠乱驳嘛，像一团乱麻是吧？生活呵呵就像一团乱麻
0: 。总有那解不开的小疙瘩
1: 。你看是东北主播，总是有这些。<笑>啊、uh, 嗯，对不对？就是如果命运太难计算的话，那你算不到，不如不算了，就率性而为嘛。你总以为你能算，嗯、你看王熙凤那么能算，反误了青青性命，<笑>就是这样。你算不到，率性一点，对不对？然后下面这个就特别好了，他说并未动摇，什么没就是在如此命运乱缠，像一团乱麻的情况下，我都没有动摇。为什么呢？是我与你一再探索感官旅途。你看这个时候，他前面一直没有你出现，这时候出现了你。啊，我觉得特别棒，对不对？一直没有你出现，这会儿出现了你，就是什么意思呢？我的理解就是并未动摇，就是说坚守坚守本心的意思。然后是我与你一再探索感官旅途，重点不是后面的感官旅途，而是是我与你一再探索。说的意思就是安慰所有听歌的人，就是当如果你有这些，嗯，这些小灵感，生活中的这些小，呃，觉得异想天开的东西，就像杨哥说的、啊，这。走在路上会经常幻想自己什么超人拯救世界，要告诉这些人，你不是异类，有人与你一样爱幻想，他有这些热爱生活，我觉得这些爱幻想有这些灵光乍现的人都是爱生活的人，这个、就很很,很舒服了，对吧？就是不要动摇你的这个生活的这种初心，坚守住你的这个你的童真也好，你的赤诚、你的坦诚也好，就是有我在我跟你一样，我们共同去探索。你看这个。创作者的派对，那个派对的词义在这里面就出现了。大家共同的第一首歌《梦特伦斯没有仙境》是很个人的，这首歌是大家一起的，不仅仅只有一个特伦斯，有一群特伦斯，对吧？山的那边，海的那边，一群小精灵啊，喝鲜汤溶解不安。这个我就觉得可以特别多的解释了。你说何以解忧，唯有杜康啊，是酒也行，咖啡也行，什么都行，甚至也可以是 AD 钙奶。我觉得这是一种，在刚刚我们描述完那么沉重的，也不叫沉重吧，那么，呃，那么深刻的议题之后，他突然写了这么一句，就会给人感觉节奏一下子就轻盈起来了。是，对吧？鲜汤是什么不重要，重要的是我认为它是鲜汤。哎，你能明白那个点吗，老高？就是它是酒、是咖啡、是 AD 钙奶都不重要，重要的是我会管这个东西是个仙神仙水哎，不对，那是化妆品。那<笑><笑>先要，人家
0: ，呃，人家他们有喝汤习惯，保不齐对这句更有感觉，对,
1: 对他们保量汤嘛，喝甜汤嘛，对、嗯。你会感觉就很很有意思，很有乐趣在这里面。嗯、所以 everybody have a good time， 你也可以说每个人都可以 have a good time， 就是一呃，在啊，在开趴的时候，有人会讲这句吗？啊，就希望大家都能过一个很愉快的一个时光。那、嗯啊、你 time 还有时代的意思呢？你也可以更多的隐身嘛，对吧、啊？每个人都会有一个属于自己的很好的时代啊，或干嘛的都可以，嗯、随便理解释好。好人生，对，都可以这么去理解。然后下一,、啊、下一段啊，下一段就是主歌，我就快速读一下了啊。他说，玩手指玩出一个怪人，太导弹开盏灯开出千个皮球，多梦幻；饮杯酒饮出一个最辽阔海湾。其实跟我们刚刚。第一段的其实讲的差不太多，但是跟第一段的区别在哪儿第一段你看他没有没有详细的描述，就是第一段所谓的“羽毛扑向天，奇形的实验，神圣探险”，他没有描述具体的那个他想象出来的东西是什么样子的，他只有在后面的“盈盈雪球一甸”描述出来了他想象出来是什么。那这一趴呢，第二段主歌也更具体的描绘出来他灵感乍现之后这灵感长什么样。如果说第一段主歌讲的是。呃，灵感的形成环境，呃，第二段讲的就是灵感到底是什么样子，嗯，就更细节的描写了。它有一个逻辑上的推进。那玩手指玩出一个怪人太导弹，啥意思？就是手指上可能就是你做手指槽，哎，对，叠个什么两个小人儿那样，看镜头来、哎，就这两个小人哎互相动这种小朋友会玩的嘛，对吧？灯与皮球都是球形的嘛。对吧？看了个灯，他就能想象到皮皮球，就只是因为都是形状相同。饮杯酒，引出一个最辽阔海湾。喝个酒哦，有液体，他想到海湾了，甚至可能想到是哎，我在海湾饮酒。就是他有点及面的这种，他给你展示的是他做思怎么说呢？想象练习的一个过程以及结果。嗯，我觉得可能还蛮适合，就是说想要做创作内容的人来学习一下子。其实很多时候，我跟老高我们在做的东西也是这种，由一个点集到一个面就跳过去了，就这样子。然后他重复了一遍副歌，我就不再解释了，就是那个一触即发、一闪即过、一勾一撇、一点一线那一段啊，我就不详述了。然后紧接着他又重写了一段副歌，然后最后补了一句，我读一下啊。这副歌分两个部分来读。第一部分他说的是青春歌舞、天空小说、七色雕塑、诗篇金句，在这秒。通通交接，眉目眉头前，荒山之节，沧海之界，倒转对折，吞并再撕裂。哎，前面四句啊，就很好理解了。歌舞、小说、雕塑金句、京剧啊，诗篇啊，都可以。诗篇啊，它、嗯嗯、描述的是什么？是四种文艺载体，就是创作者真正的创作出来那个东西，可以是任何的形式。我的理解是什么呢？就是。每种，他列了这么多种艺术艺术形式，但它其实仅仅是灵感的一个载体
0: 。对
1: ，它是灵感的，它重点的不在它那个题材本身，而在于它背后的灵感。就好像我读到这个的时候，我就想到了一个特别好理解的一句话，就是李诞经常说的：“每个人都能说五分钟脱口秀。”一真的是这样脱口秀就
0: 是你的生生活的一个缩
1: 影。对你的一点点小灵感、嗯，你把它集中起来，浓缩出来，就变成五分钟脱口秀。对，是。那其实就是说，每个人都有这个灵感，都有这个灵光乍现的时刻。你只要愿意去把它捕捉起来、记录下来，它都可以的。它可以变成青春歌舞，也可以变成什么七色雕塑、诗篇进去都可以的。这个就是我觉得很鼓励大家、嗯、很鼓舞大家一个点，就是热爱生活嘛，对不对？然后在这秒通通交接眉头前，跟我们刚刚解释了这个眉头我的理解啊。然后紧接着最后这句好玩，嗯、荒山之结啊结界的结，荒山沧海之界结界的界，<笑>感觉是不是特别是是哎？我故意这么说，天津哎，感觉是个天津人是吧？<笑>荒山之结，沧海之界，你觉得特别像网游的修仙小说，对吧？特别到后面倒转对折吞并再撕裂，画面感就有了嘛。山啊海这种天翻地覆的这种感觉，对吧？就有一种异世纪，就异世界修仙的既视感。那你实际上你大家脑脑海当中平常做的白日梦不都有这种吗？我不相信大家没有谁从小到大没有过这样的一种幻想，嗯，多多少都有，对吧？干嘛都行。就是这种，也有可能有的有些人想梦想自己成为故里，有些人可能梦想自己变成什么奥特曼，变成什么超人，或者说有的人，我小的时候的愿望就是我希望我有轻功，我就好多次晚上做梦，就是我自己从窗户上跳下去，咔，飞檐走壁这声都会有的，我觉得就很很好玩啊、嗯。然后呢，下面这段我重新读一下啊，下面这段他重新写的，我觉得很重要的一段。他说，越过秒针，推倒章节，一触即发。一闪即过，噔噔噔噔，现在是我跟你尽情的挥霍，如常能发泄，如常仍可疯癫，如常呈现，同图能做见证，随时狂想开展，随地上演。哦，哎，挨句解释啊，这个最后这几句真的很喜欢。越过秒针，我们刚刚解释了、嗯，就是说时间这个概念已经被跨过掉了，已经没有这些东西了。但最重要的是推导章节。我就推倒章节用，好棒啊！他用这个词推倒我们一般都说什么？推倒大山啊，推倒压在人民身上的三座大山，对不对？章节是什么？嗯、像小说一样的啊，有继续性的。你感觉感觉是一本历史小说，或者说是怎么样？它应该是有一个厚度在的，有更多的时间的，就之前的章节，对不对？它不是只有只有一一章，那不需要叫章节了，就是一个散文嘛？哎，章节。我突然感觉到跳到了几谐音梗，哎对呀。然后推倒章节，我的理解是什么呢？就是推倒所有的陈旧规矩。这边我们给听众解稍微解释一、啊、下，这个推倒它是、嗯、呃推
0: ，然后把东西推的倒地了倒地，不是那个推理那个推倒，嗯、不是推倒公式的推倒。嗯、哎对对对，不是推倒公式的推倒。嗯
1: 、哎，你这个推倒这个词用的就很棒，把然后紧接着章节就是用来描述这种陈。嗯、呃，陈规旧俗，嗯，一张一张，你感觉很厚，你用章节这个东西，你感觉它一定是有一定的厚度了。我全都推倒在地，嗯、哎，就感觉特别潇洒，特别带劲了。然后，章节有可能是个既定的东西，对，对推倒的论已经写好了，嗯，已经写好的一些东西了，要规则教条、嗯，对不对、嗯？然后他说，一触即发，一闪即过。我推导那些章节，我不需要这些章节来指导我。我真正需要做的是干嘛呢？就是一触即发、一闪即过的这些东西。我当下的那个感受是一触即发、一闪即过的。然后噔噔噔噔
0: ，这是什么东西？<笑>
1: 哎，就一感觉一般人听会感觉懵啊。我首先解释一下，他这边就写了三个呃登山的登，然后写了一个板凳的凳、嗯，嗯，发音上是有不一样的。它会有那个，就粤语的音调是有不同的。我先解释一下，我听到这个歌第一个反应、嗯、就是《c l Star》有另外一首歌叫《差词》，就是讲填词人怎么填词的。但那首歌的填词人呢是简，我们刚之前也聊过，是他们的制作人啊，监制。他那个简自己填词的，然后里面有一句歌词叫做“呢句容易错音”，就是这句容易错音，因为它高低起伏嘛。音粤语我们刚。就是之前有聊过嘛，九声六调，然后再添了添，邓邓定灯等，就是呃姓邓的邓，板凳的凳，然后安定的定啊，灯泡的灯，然后等待的等，你咱们国语读<笑>
0: 出来的费劲，对
1: 啊，就咱们国语读就感觉是个正常啊，就好像都差不多音，但是粤语里面读这几个字的时候，它音调不同，所以能正好合到它的旋律里面。所以我第一个反应，听到这个噔噔噔噔的时候，我的第一反应就是嗯，自己靠 a l back 了自己组合的歌啊。但是往深一层次去想的话，我觉得噔噔噔噔有一种那个闪亮登场的感觉，噔噔噔噔，噔噔噔噔,噔，就这个感觉、嗯，对不对？噔噔噔噔，然后什么？现在是我跟你尽情的挥霍，哎，这个就好玩。不是刚上一段想的是什么？是我跟你。是我与你一再探索嘛，对吧？并并未动摇，是我与你在探。为什么这块变成现在是我跟你进行的挥霍，改成这个呢？我的理解就是，他强调是我这个东西，就是说不是幻想出来的一个幻象，而是真实的我，不是幻想出来的。为什么不是幻象，而是真实的我呢？因为我既幻象，就是幻想出来那些假的东西，跟真实的我是同样的一个人。不是两，不是分开的两个个体，而是统一的，一体之两面。所以你不用因为觉得是幻想就觉得感到惶惑。他这里面虽然说的是我，他更多强调的是希望每个人都能坚定自己这种，就不要害怕幻想的这个点，就觉得哎呦，到底哪个是假的？像我们刚上一首歌里聊的嘛。而跟你挥霍这个点呢，我觉得是有一种面对知己的时候，打开自己毫无保留的坦诚的。对，现在是我，哎，现在是我，我给你打电话，我我在跟你说话，我在跟你干嘛呢？我跟你尽情的挥霍，嗯，我愿意把我这种很幻、很荒唐、很荒谬的这种幻想状态跟你分享，这个就感觉很熨帖，就更印印证了，不对，叫印证了我们这个标题创作者的派对嘛，就只有自己肯定不叫 party 嘛，好多人，好多个你才叫 party， 然后。上劲的来了，就是他最后这句，他说：“如常能发泄啊，不是最后倒数第二句啊，如常能发泄，如常仍可疯癫，如常呈现，如常的发泄与疯癫这个事儿，就是像像往常一样的发发疯，你可以这么理解，是什么？你在陌生人面前是不敢这么做的，或者说你在不信任的人面前是不这么做的，你在谁面前可以这样做呢？就是你你得有这种不设防的这种坦诚，得是对方能让你很有安全感，或者你很信任对方。”你才会把你如常的表现出来，如此如常的呈现，不仅是给你，就给我的朋友，给我的知己，也是给我自己。就是我如此坦诚，如此能让我保持一个就是不因外界或者说不因身边的这个环境变化而改变我的这个，嗯、呃，我的生活习惯或者我的这种表现，其实对自己也何尝不是一种坦诚呢？你不要去伪装，就真实面对你的自己的内心吧，就是、这个意思。嗯，然后最后一句“同途”要同同路嘛，“同途”能做见证啊，就你我之间，我们彼此作为彼此的见证，见证什么呢？随时狂想开展，随地上演。这个就有一种就是我们彼此的幻想世界是共通的。说的更更直白一点，大家更好理解一点啊，就是，嗯、呃，我们好多听这首歌的人，我们都是能看到那个窗纱外的小路。看到书画上画<笑>对，看到书画上的那个下凡天使，嗯，不是我想让你看，你就能看到的，而是哎，我也看到那条小鹿了，哎，你也看到了，哎，对呀、啊，这种感觉
0: 是，这是刚才说那首歌时候也有，对吧、就是那个？对，但那
1: 首歌更强调内在，更强调自己，他没有想要去更多的分享给别的人看。第一首歌是呃，希望更多的人能正视自己心里的那只小鹿，不要让那个小鹿就匆匆的就飞走了。呃，你每个人心里都有一只小怪兽嘛，啊，但这第二首歌的时候，就是告诉大家，哎，很多人，我们是彼此是一类人，所以，嗯，当杨蒙恩说某些笑话的时候，我们会感觉会好笑，对不对？所以说，土土豆和吕岩搞那个无厘头的时候，我们觉得哇，好荒谬啊，但好好玩啊，就这个感受，就是他们表，他们把他们心里当中他们看到的那个小鹿，他们的那个下凡天使，展现在这个舞台上了，那能看到的人自然就看到了。就是告诉大家，我们每个人其实都是不孤单的。那整首歌聊完啊，我就我愿意我做个小好的总结。我觉得这首歌其实实际上谈的不是灵感，不不是或者说不仅仅是灵灵感吧，字面上的灵感，也不仅仅是让大家去呃抓紧生活中是这些平凡的小点滴。我觉得他谈的更多的是一个嗯天性解放的这个事就是你束缚了太多的。东西了，所以你才看不到，所以你会觉得让他就是匆匆在你脸前眼前掠过，你不会觉得有什么可惜的。正是因为你很多的你的感官你已经钝化掉了，你被束缚住了，你的天性没有打开。就好像我们经常说小，小小朋友小的时候，特别在那个七月十五能见鬼，眼睛干净，对吧？这天眼还没关。其实我觉得我挺喜欢这个说法的，因为小朋友的眼睛是干净。你看，只有小朋友才会说：“妈妈，妈妈，你看那个花好漂亮。”哎，这是粉的，那是红的。妈妈，妈妈，你看有鸟。成年人会吗？你已经习以为常了，你不觉得怎么样了？嗯
0: ，对
1: ，这就是我理解的。我我是觉得，真正的万圣节 party， 万圣节的这个 cosplay 的这个东西，它其实是给成年人。当然是现在万圣节很多是给小朋友过的啊，小朋友就是也其实也不是给小朋友过，就家长家长打扮小朋友。因为我我同事年年万圣节都倒腾那孩子，我是真是每年都有换装。但是既是给小朋友过，也是给大人过的，就是你让你在那一天你释放一下，释放一下自己。如果你没有办法像刚刚这两首歌里说到的，就是嗯全天候二十四小时的保持这种打开自己，然后保持天性这个状态，那最起码就是我们。万圣利用万圣节这个小小的这么样一个一个日子吧，我们都甚至不说它是节日，利用这样一个日子，一个特定的日子，然后让自己喘口气哎，释放一下。当然了，更好的一个事就是希望大家在日常生活当中都是尽可能的找机会来释放自己，不一定非要是万圣节。是是嗯嗯，哪怕是在
0: 生活中不能自己去实践自己的这样的一个想法的话，你也可以想一想，就像是在这个。在没没心情嘛，嗯，在没心前去把自己托付到另外一个领域里面。嗯、哎，对，嗯，不要框束自己，想都不敢想的话，那也太痛苦了啊。好啊，嗯，呃，前两首歌啊，都是放飞自我的，让我们更自由的翱翔在自己的、啊、天性的世界里。嗯、哎、啊，没错。嗯，然后其实。里面有个潜台词，就是并不是只沉湎于自己的世界，啊，也是要找到啊、呃，跟自己同样的荒谬的，可以志趣相投对，志趣相投这样的人还是挺美好的一个啊，嗯、啊我看歌单里阿兰最后一首歌，这个名字不是
1: 欢快啊
0: 。我跟你说一下，为什么选这首歌呢？哦
1: ，对，要做个转折，我觉得。你<笑>故意的是吗？对，故意我就故意为之的，而且我是觉得我们刚刚因为是无论是是我们刚刚那首歌，是奥斯卡也好，还是佳谦还是昂仔，都是年轻人嘛，或者说我们的同龄人嘛，嗯、还是有这种热血、嗯，还是有这种激情在的
0: 。以后以后不要再说同龄人这个东西了，就说年轻人，啊、不要再
1: 解释。哦、啊，好的，我们龄好同龄啊，我们这些年轻人。<笑>好啊，因为就是他还是很朝气蓬勃的，嗯、但是,是嗯，其实有点点那种怎么说呢，就是。不吃不吃人间疾苦的感觉啊、嗯！我是我是相信、啊、很多人在生活当中不可能一直保持在这种状态的，就一定嗯很，最起码我们自己身边很多朋友们的例子就是嘛，就是需要在很多怎么说呢，就不得不而，很多事情都是不得不的不尔，不是说你不想做了，而是这个事情就是这样子了，那我们怎么办呢？不可能就是一天傻睡捏睡的，就是傻就是碰到伤心的事儿了，也像前两首歌似的，呵呵呵傻乐，你也太没心没肺了是吧
0: ？对，啊，所以做不到
1: ，很、嗯、难，就是毕竟是俗人嘛，俗人就是会给自己打鸡血、嗯，然后也会有低落的时候，那所以就选了最后一首歌。啊、嗯，这首歌是我私心里面我非常非常喜欢的一首歌。我介绍一下这首歌啊，呃，最后一首歌是来自陈奕迅的，呃，《Crying in the Party》，呃，发行出自呃二0零七年10月18日发行的专辑叫《Listen to Eason Chen》。嗯，这首歌当时出的时候是作为第一主打。呃 ，Cry in the Party 呢？首先说一下这个这张专辑啊，这张专辑应该算在陈奕迅专辑里面。呃，对于非歌迷来讲啊，我强调一下，非歌迷来讲，它是一张很冷门的专辑，因为这首、嗯、这张专辑里面全是舞曲。大家听陈奕迅的歌，可能听的主要都是以慢歌为主，对吧？什么不如不见、富士山下，嗯，呃、对吧？绵绵、呃，幸福摩天轮，甚至包括哪怕是什么。哎，那什么来着？幸福花那个新心花社，虽然轻快，但它也是很慢的这种，就是慢调的歌吧。那这张专辑都是舞曲，都很动感的。嗯、呃，我自己有几首挺喜欢的，但是确实是就不火，确实是不火。你比如说这首这张专辑里面的像，像、呃、嗯《马里奥派对》，然后《热岛夜曲》，然后包括呃《变色龙》这几首，都蛮喜欢的。但是就是一怎么说呢？就是大家还是习惯于更听这种慢歌吧，可能。然后这张专辑里面呢，这这慢歌就是我们要介绍的这个第一主打，叫《Crying in the Party》，啊，是黄伟文作词，外面，然后作曲的人可就厉害了，是李小田先生。嗯，我们简简单介绍一下李小田先生呢，有有个几首名曲，我随便说一下，大家可能都知道了，我们大家都听过的《万里长城永不倒》不倒嗯，李小田先生做的。啊，包括像哥哥的像一片痴，哥哥的浓本多情，都是李小田先生写的，啊，所所以过会大家听到这个歌的时候，也能感受到这个曲子上那种很复古的感觉，很美。然后额外、嗯、说个八卦吧，<笑>对李小田先生在前期是大家都知道的一个人，是菊姐关菊英。嗯，对，说这名字可能不知道啊，但是他演的戏大家肯定看过，嗯、就是《宫心计》里面的阮上宫阮翠云，还有那个《溏心风暴》里那个小妈那小老婆呵呵，那大反派，啊，都是我们菊姐。然后很不幸的就是小田先生已经过世了，嗯，嗯然后他在怎么说呢？进入到 2,000 年之后，给其他歌手写的歌也是非常有限了，所以这个我觉得这个歌有别样的意义吧。嗯嗯，而且最重要的一点啊，是这个歌，我们刚刚说了，整张专辑都是，呃，都是快歌，都是舞曲。嗯，然后这歌呢是在整个专辑里面类似排排列上排在第六首，正好中间的位置上，很奇妙的一个排不对，哦对，我过会儿讲它为什么这么排，我跟它歌词也有关系。然、啊、后这是关于这首歌的一个基本的一个介绍。那还有一个小八卦，嗯，嗯就是、还有个小八卦，对，还有个小八卦。<笑>这小八卦呢，就是我最近也有很多朋友在我们那个黄色大门那期底下留言嘛，想听我们聊有关黄色大门这个就对 couple 的、呃，故事，像他们的歌。那这个这首歌背后的故事呢，来自于嗯、呃、黄色大门里另外一位主角，就是红屋顶的演唱者，就是 Hawk， 啊，是孤，啊孤是在零六年的时候，他情感上出了一些问题，大家也都知道，就是嗯零六年。和谁？因为《黄色大门》是零六年十二月份发行的歌嗯,嗯，就反正就零六年的时候情感上出了问题，然后呢，他在何超仪的呃办的一个 party 上，他就是哭了，呃，真的哭崩了。然后现场的时候呢 ，Y 门有在现场，所以后来 Y 门把这个故事，然后写写成了一首歌，然后嗯，放到了零七年 Eason 的这张专辑里面来唱。这是这个关于这首歌的一个小八卦吧
0: ？哇，感觉这首歌内涵好丰富啊！哎、啊，还没开始说歌词就这么这么多内涵，还、哎、有故事。那我们先带有带着这些情感来听一下这首歌吧，嗯《Crying in the Party》嗯。Okay.
4: 子终于哭了，空气的震荡里，你没说，但心照。某个事情大概不妙了，因一个人痛哭，哭崩派对舞曲，我也。曾像这样，青春大概相似，总有段情落入这种困局。或有一天，当你大了，成苦开始心了。曾经这样了。六十了，因一个人痛哭，哭崩派对舞曲。我也曾像这样，青春大概相似，总有段情落入这种困局，或有一天。成熟开始心了，年轻的眼泪流光了，便挂念曾经这样了。是所有热情会干掉，一发现已经成熟了。
0: 这个赶紧开始吧。啊、刚才的这个伏笔压得足够重了。好,、
1: 啊<笑>好啊，这个歌结构非常之简单，<笑>这个就是很老派的，因为小田先生嘛，很老派的作曲人嘛。呃、嗯，主歌就是第一段主歌两部分，然后副歌，然后再主歌唱一段，然后就结束了，就是副歌结束啊。我先说第一段的这个两部分主歌分开读啊。他第一段主歌，他写的是、嗯、第一段的第一 part， 他写的是热播的歌。忽而静了，场边一声惨叫，好友都靠近了，你没有被忘掉。观众预料分担恶兆，他第一段词啊啊，这时候我刚刚为什么我说我说有些作词人还用了押韵的，对吧对？忽而静了、嗯，靠近了，欲了。呵呵<笑>这这也是因为这首歌也是因为就是他用了“凹”这个韵用了“这个东西押韵吧，然后就有人说啊，因为黄晓文偷懒儿、哎、不不不用心给那个给伊森写，其实不是的，我觉得他看到的只是韵脚，他看不到歌里面蕴含的更深的东西。我先解释一下，挨句解释啊。热播的歌忽而静了，我们从字面意义上解，就是正在热，停了。哎，突然哎，他不是停了，嗯、忽然听不着了。嗯什么叫歌、啊、歌静了？你觉得是停吗？它未必是停，为什么呢？因为紧接着下面给你一句，场边一声惨叫，是因为有惨叫，你才会觉得歌静了，注意力被吸引，对、嗯，你就听不着歌了、嗯。但是同时呢，我我就刚刚讲了嘛，我们说这首歌在整张专辑里排第六首，那你看它第一句的词呢，啊、前面五首面都
0: 是快歌、嗯，对，前
1: 面的五首告诉你，嗯、热播的歌忽而静了。我、哦、搞这么高级吗？就是这么高级啊。<笑>给他鼓鼓掌了都<笑>，就哎呀，你先把掌声留着，后面有太多只得你鼓掌的专辑
0: 了
1: 嗯。嗯，特别多这种专辑，就很巧妙嘛，对不对？嗯、你看、啊，我觉得它很神的点就是在于，同共加起来没几个字对，是，对不对？很短，六加八，十四个字但一个场景一下子就出现了。嗯，你看啊，热播的歌是一个动态，对不对
0: ？忽而
1: 静了，由动到静。然后紧接着呢，场边一声惨叫，哎，静又到动，歌静是悬疑小说一样，就是它的场景的氛围营造非常精简，<笑>但是戏剧感、戏剧冲突特别足
0: 。对，
1: 转换的情情节的这个节奏转换特别快，两句话十十四个字整个情节就有了。播着播着歌呢，嗷一嗓子，有人哭了哈，啊哭了，<笑>啊、嗷了，就、嗯嗯、是、嗯、啊，就开始起范开始哭了。一下子这个场景已经营造出来了，然后紧接着他后面描写的全部都是围绕着他塑造的这个场景来写的。你看他说好友都靠近了，你没有被忘掉。有人一哭，紧接着怎么呢？紧接着哎，有人哭了，哎呀，朋友们全都聚过来了。聚过来了说怎么回事？对，看怎么回事，告诉你什么呢？哎呀，肯定什么，肯定安慰你。他说的他没有把描写出来安慰你这个过程，写的是什么？写的是你没有被忘掉。哎，大家都还记着你，那潜台词是什么？哎呀，就你别哭，我们理解你，我们在，就是哎，就熨帖的话嘛，对他讲嘛。他用很巧妙的，你没有被忘掉，用了一个感受来写了一个情节，甚至可能是什么呢？甚至是，可能是就是好朋友对他说的这句话。哎呀，没事儿，没事儿，不用哭，我们在呢，我们怎么陪着你，对不对？他把这所有的这些话凝结成这个，你没有被忘掉，所以就巧嘛，非常巧，是。真这个才叫我觉得就是举重若轻，对他这个牛逼
0: 就在没写台词，没写，但是你知道脑海里你就都知道台词，全都知道啊，就像你就像你刚才说的是，是朋友们靠近了，靠近了肯定要说话呀，
1: 对啊，说的什么呢？但是你没有被忘掉，呃，他他说什么说他说？他没说，你，他没被忘掉这事，但
0: 是就是表达出来这个。场景就是、哎、故事情节，结果是你没有被忘掉。你他们说,说，的。脑
1: 海中甚至会有一种画面是什么呢？就是这首歌的、就是、假设啊，就是说这首歌没有 M V 的情况下，我们听到这首歌，想象想象那个 M V 就是陈奕迅在这边唱歌，然后那边有一些人在安慰这个女孩、嗯。但是你听不到那些人安慰什么，就是有音乐飘过来。
0: 这 M V 真的是这样的吗
1: ？我没看
0: ，我没搜。我对，以后我们不要看 M V， 我响大家的。对呀、啊，我没有搜、啊
1: ，<笑>我没有搜，但是我就觉得他会有一个很强的画面感。我自己光听歌，我就能听 Eason 唱，我就能脑补出来。然后最后一句他说：“是是是观众预料分担恶兆”，这个就好玩了。啊，周边的他说：“为什么叫预料？就是预预先知道了，预先知道要分担这个，就是有人哭的这件事。为什么会预先知道呢？因为朋友们了解你你，你知道你为什么哭。”就是知道那个，那个什么是叫鱼线手链吧？嗯，就是姑祖姑祖都会有带那个鱼线手链的，就很长一段时间、嗯，好像包括到什么时候？一二年的时候好像还在带，好像是，嗯，一二还是一三年的时候，没记错的话，也是分分合合,合一段血雨腥风的一段 CP。<笑>然后我们继继续啊，这个第一段的第二部分，他说大喝三杯，失控的笑，孩子。终于哭了，空气的震荡里，你没说，但心照，某个事情大概不妙了，太棒了，大喝三杯，在、啊、喝酒，嗯，失控的笑、啊，突然笑，不受控制的笑了，然后紧接着呢，孩子他说。因为外面在写这个事情嘛，或者说你也可以是理解成，就是呃<音>，伊森一个歌者、一个旁观者的心态在说，哎，哭的这个人，他管哭的这个人叫孩子，管这个朋友叫孩子，他说孩子终于哭了。嗯、你看三重转转折，三个连续反差性非常大的动作，喝完笑，笑完哭，戏剧张力拉满了，嗯、就是相当于一个把镜头倒叙了一下。刚刚第一段的时候，你只是看到哦，有人惨叫一声。大家围过去了，但围过去之前发生了什么呢？一般电视或电影会把前面那个倒叙一段给你出来。哎，对，下面有个字幕是十分钟前，对，一小时前，对不对？<笑>你看，这个很厉害吧、嗯？这就是粤语歌的独有的戏剧感、嗯。那我觉得这前面这几好的点就是三大和三妹失控的笑，这本身这个这种张力，这种癫狂感本身就是很打动人。但我觉得我更喜欢的一个词就是孩子。用这个词，足见外门对 Hawk 的对对他的爱嗯。嗯，他会同时有一点点是什么呢？有一点点暗，就是没有明显，是一种过来人的身份在讲这个事
0: 是，确实这个孩子很独特，嗯
1: 、对吧？正常也就说什么女孩终于哭了，或者男孩终于哭了，哭了啊、或者他朋友或干嘛的。嗯
0: 、对他用了
1: 孩子、嗯，这个就是有两层，一种我觉得是外门自己的对姑的这种爱。那另外一层呢、嗯？我觉得也是一种过来人的身份再去点这个事儿
0: 。对
1: ，但他没有明确讲过来人。然后后面我会去讲，外面的此过来人非彼过来人。这个这个太适合
0: 东北人来解读这句了。这孩子，哎，<笑>啊、哎，对他很多，就像你刚才说是过来人，或者是说，嗯，年龄稍长的人，就
1: 是愿意这么称呼年轻人对，对，就把年轻人都叫孩叫孩子、嗯，这真是这样子，有一种这种爱在里面，是。然后紧接着这两句啊，就是空气的震荡里，你没说但心照。这个你我觉得太太神奇了，他拍他把一组没有对话的镜头写出来了，就像刚刚我们说那个、嗯、好友靠近了，你没有被忘掉。他描述了一个场景，但是没有台词，但你又知道他说了什么。什么叫空气的震荡里？就是现场的气氛不对了。对你没有说你为什么哭，但是我们彼此都心照不宣。这个就是知己、好朋友之间这种就不落言栓的这种关系。除此之外啊，他还有个更高明的点，就是他不把这个事儿写实，那有共鸣的人就更多。一旦他把这个事儿写实啊，我因为失恋，我因为工作，我因为什么，那只有这些特定的人群才会在你这首歌里面得到慰藉。但是他没有写实，是。试问谁没有在 KTV 里特别嗨的时候，自己一个人有点难过的时候呢？通空气突然安静，对吧、啊？哎呀，就是不小心又跳到了。我是武迷啊，对吧、啊？然后最后一句，某个事情大概不妙了。哎呦，这句妙死了！他说，你看他这句话说了等于没说，肯定是因为发生点啥事发生点不好的事他在哭嘛，对不对？用你说吗？哎，但他就又好像点名了一下，但他呢？又没有明说，这你想象的空间一下子就多了。你会想到底是什么事情不妙了？可能是很多，你在想象无远弗届，你可能想出各种，对不对？劈腿了？哎呀，最近公司怎么怎么样了？裁员了？哎呀，这种嘛，什么都可以
0: 。就、嗯、就
1: 是某个事情，你就会猜想到底是什么事情呢？紧接着副歌啊，我觉得这段牛逼在看。我看第一段的时候，我是上帝
0: 视角在看嗯，嗯，虽然说就是那个场景都挺挺能带入、嗯，但我是上帝视角。就是你的朋友靠近了，嗯，然后观众预料分担恶兆、嗯，就是就是机位是
1: 架在很远的第三方视角
0: ，就是我是像看电影一样来看的，就是我是在我是个观众、嗯，而第二段的时候我变成席间的人了，哎，对对吧？对，就是就是主要哎这个海沟，然后空气的震荡里，你没说，但心照是。我新照的，对，是我新照。我变成我变成了你身边的一个好友
1: 了。哎、我感觉哎呀，这个事儿不不好了。他就放在这么个递进，电影上的感觉会有一种像是感觉像那个镜头刚刚才对，哎，你、哎、会感觉甚至是特写镜头推得很近。是是。甚至包括他说、嗯、那个空气的震荡里，你会感觉那个镜头扫过去的时候有那个光线出来，然后有那个灰在浮动。然后可能镜头扫到某个酒杯上，嗯、扫到什么有些静物的特写，沉浸感会更强。对他，他换切换了景别，切换了镜头，切换了视角。嗯，但我们在听歌的时候，你甚至意识不到。你要不去分析的话,你的话、啊，
0: 你仔细看呢。对
1: ，但是就是很很奇妙的点，就之前很多人就是，就是我不说谁了，反正就有说说国语歌的写作上的时候不能频繁的去换视角或干嘛的。但是这首歌就告诉你。<笑>嗯，就你别这么奇怪，是有人的就嗯，不<笑>要频繁的怎么样的。但是你看这个歌你就知道了，就是只要你换得够巧妙，嗯，就是听众是听不出来的，对吧？那他要说不能换视角，那我们说的那个没《没没明日的恐惧》那么要命，<笑><笑>所以是粤语歌不是国语歌吗？对不对,对、啊？那国语就不能让你发行了，对不对？啊，我们说副歌啊，因一个人痛哭。哭崩派对舞曲，我也曾像这样，青春大概相似，总有段情落入这种困局。或有一天，当你大了，城府开始深了，嗯、啊，不是，应该是或有一天，当你大了，当你大了，对、嗯，城府开始深了，年轻的眼泪流光了，便挂念曾经这样了。外面被骂也不是，也不冤，反正，妈的，押五个了，也是够偷懒的，就是。<笑>但是他会，但是确实是他，他作词不是以这个，嗯、就不靠这个去剑走偏锋，他不靠这个东西
0: 。不是，我觉得这首歌，嗯，这个韵脚和他比较契合是，是他特别像说话，就像我说了，都已经。进入到就是一个人的内心戏，就是我就是这样
1: 说话的感觉，我不能太文绉绉。你说，而且重要的点是什么呢？了自带一个时态，完成，了自带完成时的时态。嗯、你其实你换其他韵脚，你要我要额外的用词来表达这种完成时的时态。所以这个巧的点是在这儿，就不要一直抓着抓着歪门的说什么押韵脚怎么怎么样的东西啊，就没有必要，嗯，没有必要。就你这东西又不是说考体操。你就完成哪个动作拿多少分，不是这样子吗？哎，是的，嗯，对不对？啊，我们说一下这首词啊，它第一句因一个人痛哭，哭崩派对舞曲，就先陈述这个事儿，相当于先给这个，嗯、呃，这个前面的讲的这些东西吧，就是我们用一句话总结一下，陈述一个事儿，然后紧接着第二句就要命了，就是我说的过来人的意思。他说我也曾像这样，像你这样哭嘛，就是像你或者像你这样子有过这种崩溃的时刻。嗯，青春大概相似，就是哎，咱们年龄可能不相仿，经历可能不相同，但青春的这种经历过的这种困惑、这种挫折是相似的，大概相似。而且你看人多严谨，大概相似，嗯、大概大概相似这个。然后说什么呢？说总有段情落入这种困局，太贼了，太贼了，他这个说法。
0: 又、就是说了跟没说似的，
1: 又、就是说了跟没说，对不对？你看，一个前面之前说了啊，嗯、那个因什么来着？某个事情，然后然后第一句对，然后下面又说什么？因一个人痛哭，总有段情，可以是亲情,以是情，可以是友情，可以是爱情，
0: 也可以是职场
1: ，对，也可以是职场，<笑>都可以。就、嗯、但是每个人自由心证都可以带入到自己，就是我们以后写歌就要学习这种，听、嗯、君一席话，如听一席话。但是每个人又觉得他说了，对，这特别这三句话联系到一起的时候，我就特别喜欢是什么呢？就是他，尤其他的第二句，就我也曾像这样，青春大概相似。就他的这种说话的口吻，不是那种很讨厌的过来人口吻，哎，就是哎呀，这些事儿我也经历过，没啥大不了的，挺一挺就过去了。哎呀，就小孩很多过来人讨之所以讨厌就是这种，他不是说他真的理解你，他只是说站在一个高视角说，哎呀，不算啥事儿。你认为的不算什么事儿，是因为你已经又多活了十年二十年，你经历过更多的人生历程了，你看过更多的风景，你觉得这不叫个什么事儿。但是对于那个哭者，那个哭着的人，哭崩派对舞曲的这个人，他在当下他就觉得这个事他受不了，他难受，他痛苦。所以歪门写这句话高的点是是在哪儿呢？他用的视角是：我经历过这些事情。我也有过这些痛苦，我能感受你的痛苦、你的孤单、你的悲伤。我没有要劝慰你怎么样，就是我在这儿，我陪着你的一种口吻。就是很多时候，我们之所以会感觉到很痛苦、很孤独的时候，是会觉得也，也怎么说，就、这、是、个、有一种隐隐的感觉不是，我怎么这么倒霉呀、啊？是不是全世界只有我这样啊？嗯
3: ，
1: 就是你，你当你只有。当你处在某个困境的时候，说，甚至甚至说的更直白一点，就是把你自己一个人关在鬼屋里，你肯定超害怕。但是，但凡有一个人能在这里陪陪你，哪怕那个人也怕鬼，你两个人是个伴儿，哎，你就哎，我们家说，你也怕鬼，我也怕鬼，哎呀，咱俩抱抱团吧，就是需要一种陪伴。这个就是有人味儿，我觉得就是特有人味儿的一个说法。这个这种是有人味儿的过来人就是这样子，然后。上劲的，就是他最后两句话，就是甚至是金句了嘛？这首歌里最金那、这个很经典的金句，哎，金句啊，叫什么、嗯？或有一天，当你大了，城府开始深了、啊，就是我们前两首歌里提到的那些啊，就是，嗯、呃，不想麻木，对不对？想要有这种，哎、呃，无论是雪国呀，还是斜角巷啊，啊，对吧？无论是什么创作者的派对，还是说你什么妖怪、天使这些东西，当有一天。到你长大了的时候，可能，他这里的“大”的真的，我我的理解啊，是真的是那种年纪增长、啊，不是说没有更多的含义。我觉得他这个“大”，那、呃、肯定的。<笑>他他这个说法呢，我是觉得，嗯，怎么讲呢？其实就是说，如果你有一天你失失去了那些敏感性的时候。你不再会想象，你不再能抓住那些灵感、那些闪光的点。你不会再会因为一朵花开而开心，一只鸟飞过而开心的时候。当你大了，城府开始深了，这个就是标志着所谓的成人世界，而不是说真的是个成熟的人啊。注意我的解释，嗯、成就是你开始计算更多的东西了，而不是说那种很无私的去袒露自己，对吧？如常的疯癫，如常的发泄，不再是这样的一个状态的时候。然后呢？他说：“年轻的眼泪流光了，便挂念曾经这样了。啊”太要命了！啊，就是到一天你长大了，你不会因为这个事儿哭了的时候，但是你感觉你的眼泪都流光了的时候，你反而会怀念现在这个时刻。你还能真切的感受到爱，感受到恨，感受到这种痛，你还能真切的表达你自己的这种情绪。这其实是我觉得是一种特别安慰人的一个说法吧。就是，嗯，翻译成咱们日常生活中，他这段话一成安安慰这个女孩，安慰在哭着这个女孩的时候，他应该是这么说的：说没关系，无论现在是痛苦或干嘛的，嗯，都是一个很好的经历。嗯，可能十年二十年之后，我们已经没有这么力，没有这么大的力气去来爱一个人了。你十年二十年之后回想起来的时候，还会觉得，哎，最起码我为一个人这么真切的激动过、痛过，可能也是一个值得。值得记忆的一个，就是有很有纪念意义的一个事儿吧，至少证明我这么鲜活的活过。嗯，所以你看，他从来没有说没有评判这个人哭是对是错是怎么样，他没有，他只是说年轻真好。就是你的困惑我有过，但是你现在的这些困惑呢，你现在这些痛苦呢，可能对于未来的你来讲，当你没有办法这么。嗯，这么毫无保留的去爱的时候，反而会变成你的一个记忆，就是尽量消解这件事情。无论这个某事情是什么事情，那个一个人到底是什么人，他其实已经不重要了。重要的是你能为这个人为这个事情，去发自肺腑、发自真心的有这种感触。然后我们接接下来啊，接下来下一段他就主歌就很短了，就把我刚刚说的这句话呢，他点得更明了。啊，外面怎么说呢？他说。让你哭泣，哭到倦了，重整呼吸心跳，哭过吵过闹过，你为爱做足了，再接下来就要收拾了。你看，这是很熨帖的一个一个一个朋友一个长者的神态，就是当你很难过很痛苦的时候，你不会，我觉得不不不会劝人的人、啊、就会讲，哎，别哭了，别哭了呀，难的哪儿没有啊？<笑>有的是你非就跟他有啥好哭大猪蹄子这种嘛，但是实际上的时候呢、嗯，真正的好朋友应该是怎么样子呢？就是让你哭，你想哭，你有情绪你就发泄出来吧，哭到你倦了，哭到你累了、嗯，然后之后怎么做？重整呼吸,吸，心情，对，哎，深呼吸，哎，让自己平静下来。然后最后两句话是对他的这个朋友讲的，他说什么？他说哭过、吵过、闹过，就是你为这段感情做了很多了。所以，所以他说，你为爱做足了，就是你该做的事情都做了，都做了，对不对？再接下来就要怎样呢？收拾，收拾了，收拾的是什么？收拾自己的情绪，收拾自己的状态，重新上路，是重新生活。在描述的这个时候，我觉得老高就是这样的一个朋友。<笑>哎、就是在我很曾经很低谷的时期的时候，老高从来没有说是一个，哎哭啥呀？哎呀，难受什么呀？有什么大不了的呀？从来没有过这种，嗯、他从来都是，就是一个陪伴者的一个姿态出现，然后重视情绪价值。对，就是他会，我觉得不是重视情绪价值，是他重视我，就是他没有觉得烦，<笑>虽然哪怕他可能觉得烦，嗯、但是他没有表达出来，<笑>对不对？但最起码是烦，<笑>但是我、嗯、最起码在我的感受当中，我就觉得是，嗯，怎么说呢？当然你自己从某一个情绪的一个低谷里走出来，你要靠你自己，但是。要、嗯、要有要有一个好朋友的去陪伴着你，就是其实，就是大家经常讲的，就是，嗯，你从某一种情绪里走出来的时候，其实是，就是，就是、就是靠时间，就是靠时间。但是，同样啊，同样打发这么长的时间，如果就是有一个像歌里或者说像老高这样的朋友陪在你身边，那你就好过得多，就是这样子。确
0: 、嗯啊、实是这样的，就是他这边说的是哭到倦了这个。嗯，刚才阿兰说的对，就是每一个人，你要想重整旗鼓，不是别人能让你重整旗鼓，对绝对是你自己让自己活过来。的。对，嗯，像这个歌里也是，他这个一一个人的视角在看那个哭泣的孩子嘛。对他其实就是在等待我陪伴你这个过程，我让你这个过程是不孤独，
1: 就是你不是一个人。
0: 对<笑>，又又又靠回去
1: 了。我不就是这种感觉，就是嗯，阿信就是这么。
0: <笑>确实、啊，那你这么一说，他们的这个黑话叫底层逻辑是一致的、啊，是一样的、啊，精神内核是一致的、啊。对、啊、就
1: 外面给阿信写过词的、嗯
0: ，是吗
1: ？嗯，他们后来《致命与春娇》有一首，那个有一个版本是外面、哦
0: ，对，是《致命与春娇》，
1: 对不对？就是而那个外面自己一、嗯、一度说啊，我的偶像是阿信，这、就是鬼话。<笑>就可免则免，就是你这么一一把年纪的人就不要讲这种鬼话。就我们知道你很欣赏他，你们是，就他们是，嗯，真的是彼此认可的这种好朋友。所以我觉得就是可爱的人，真的就是是一样的。他的可爱是就是，就像我们刚刚说的创作者的派对，就是他们彼此是互通的这种感觉
0: 。啊，是创作者派对
1: 那种感觉。对吧？就是其实你就能明白我为什么要把这几首歌这么罗列出来来讲。嗯，最后还要上价值，等会儿讲完再说啊、嗯。啊，然后接着就是副歌，然后没有改的 repeat 了一遍，就是因一个人痛哭，哭崩派对舞曲。我也曾像这样，青春大概相似，总有段情落入这种困局。或有一天，当你大了，城府开始深了，年轻的眼泪流光了，便挂念曾经这样了。然后最后一句他又加了一句，他说是。啊，这就一个字是，所有热情会干掉，一发现已经成熟了，要命了，要命了呀！他怎么这么会写呀？他第一句是，其实相当于有一种回答故事中的那个你
0: 。有个问题，嗯
1: ，对吧？就是可能引引掉了一个问题，他把问题引掉了，嗯，你通过答案你就知道他为了什问的是什么问题了。问那个那个人问的问题可能是啊，我根据答案猜测可能是，我会，我可以开，就是我这辈子还能再爱一个人吗？或者说，我这辈子还能再怎么怎么样吗？再重新开始吗？重新开启吗？可以把这个事儿很平静的放下吗？那歪歪的回答说的是，是你可以，所有热情都会干掉，人不可能一直保持着，就是十几岁、二十几岁的那种对所有事情都那么。炽热那种热烈的状态的，但是当你，你你什么时候会干这个热情真正会干掉呢？就是当你发现了它的时候，一发现，我发现这个事情干，这个我的热情没有了，然后你就成熟了。这个成熟是多么的，哎呀，这个成熟让我想到他给伊森写的另外一首歌，是《葡萄成熟时》。嗯嗯，就是这个成熟。在这个里面，其实有一种两种含义了。我个人觉得，就是他甜苦参半，就这种感觉。既是觉得哎不得不迈向大人世大人的世界，但另外一个角角度呢，就是你又觉得大人的世界可能也未必那么不堪。成长总伴随着疼痛。对。之所以把这首歌选在最后一个这个位置去聊这首歌吧，我是觉得。嗯，首先几个点，首先就是因为有我在我在额外最最后这句话我再补两句吧，就是他最后这句话我读下来的时候，就是一发现已经成熟了，会让我想到那个，嗯，西野给千话写的那个，在快乐中便不必明白快乐，就一旦你意识到了，就可能你已经从那个状态里走出来了
0: 。对
1: ，这个是这个是我觉得这是底层逻辑是相通的，就很多时候这就是呃呼应了奥斯卡那个。在之前聊的那个，在他说、呃、原因不必深究嘛，就是在这里，就是你身，你当你还还身处其中的时候，你深究也揪不出来一个究竟，而且没有意义。当你真正能明白的时候，你就走出来了。同时呢，我是觉得，嗯，这块就是给人感觉，他即使感怀自己，就是说这个热情总会干，呃，热情会干掉，一发现已经成熟了，就是即使感怀自己，也是劝慰友人。就是能哭出来，能有让自己哭出来的环境，甚至是能有情绪气力去哭，都是一个值得庆幸的事儿。不是这个庆幸，不是为了那个人有那个人的存在，而是为了自己的青春历程。就是我有经历过这些事情，嗯，这是关于这个这首歌的吧？我的所有的东西想聊的，更深一个层次就是我为什么选这首歌，就是作为呃最后一个压题的东西，我就觉得。嗯，就好像刚刚老高讲的，我们刚刚说的，就是人不可能一直处在一种，处在一个就是怎么说呢，一个一直是积极的、一个向上的，然后能捕捉生活中所有的这些，嗯，小美好、小乐趣、小确幸的这样一个状态里面的。但是，当你偶尔处处在这种很难过的时候，就希望这首歌里面的这个情绪就是我想表达的，就是没什么，就是你的难过其实也是值得珍也是也是一个好事至少证明你还年轻，你还快乐过，嗯、你还有这个你这个有这个情绪的力量。还能做这件事儿，挺值得开心的一个事儿。那如果你，如果说是就是你真的处于在就是你可能已经没有前前两首歌那个状态了，啊，你不可能一直就是这个万圣节这个 party 你没有那么想要去参加了，对，你也不想准备服装，你也不想去凑这个热闹，你没有那么多奇思异想，你只想安安稳稳的生活，也不是什么问题，因为所有热情会干掉，嗯、成熟了不是坏事我们没有必要把成人世界那么无名化。我们无名化的是什么？不，不不，无名化。我们抨，也不要抨击吧。我们觉得有问题的是那种麻木的生活，而不是说成熟是一件坏事儿。所以，当当我觉得希望就是听这首，听前面两首歌的朋友们，如果觉得自己可能是已经到了那个成熟了的状态，那希望你在成熟之余呢，也记着曾经有力气，有这种情绪去。嗯，像这种 crying in the party 这样的一个事儿，就是你还可以保留一点点前两首歌的那种那种朝气、那种生命力、那种鲜活，这是我想表达的吧？就是不是一个纯打鸡血的。我觉得这个事儿其实它是一件事儿，这三首歌讲的是一件事儿，只不过是讲的是不同阶段
0: 。确实啊，那还是一个非常有大爱的人啊。他并没有说我们聊这个游行、聊这个狂欢就沉浸在这个狂欢里，嗯、因为。世间的人生是多种多样的，对。嗯、也许在这么一个引号，嗯、呃，全球欢庆的这样的一个日子里边，嗯、有些人其实是有一些比较悲伤的事情。对，啊、并不中，人类的悲喜并不相同嘛。但是，哪怕你是悲伤的，哪怕你已经、嗯、衰老了、成熟了，嗯、你同样、嗯、拥有着不可替代的。嗯，值得一过的人生吧
1: 。嗯、而且很很重要的一个点就是，我们想表达的就是，我也曾像这样，青春大概相似，是就是对不孤单。人类的悲喜不相同，但是人类的爱是相同的
0: 。哎，这句说的真棒。嗯、行，那好久没聊三首歌了啊、嗯，这次时长太长了。嗯、那我们就在这个“人类的爱是相通的”这句里结束今天的这个节目吧。嗯
1: ，拜拜
0: 。我们下期见，拜拜。